0: Uou, tá começando mais um episódio do Stock Pickers, este que é o maior, o melhor, o mais admirado podcast de ações do Brasil e Henrique Stetter hoje já, o pré foi muito bom já né se a gente conseguir replicar o pré-programa no ao vivo... Nem vai tudo, foda. não pode replicar não, tudo, é verdade, só algumas é coisas. Mas se desse pra fazer um Stock Pickers Out of Records, ia ser né Sensacional, Fantástico. ia fica ter história. Aí. Aliás, hoje a gente tá assim, o nosso diretor de costume, que é o Nando, que está de férias. Mas a gente gostaria de dar os parabéns ao Lion, que está aqui na direção. Lion, você é demais e você ama Stock Pickers, a gente sabe disso. Então a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. Continue sempre com a gente, você é incrível. Só mais uma curiosidade que eu queria colocar na mesa aqui, que eu vi no Faria levei Ventura uma vez eu, eu achei interessante. Na Grimper, a gente vai apresentar os nossos convidados, mas na Grimper a Capital, que é um dos nossos convidados de hoje, os fundos de lá têm nomes de montanhas. É mesmo? É, e é uns nomes meio peculiares, assim, tipo Meru, Blank lá e tal. Se você tivesse um fundo exclusivo, Steter, como seria o nome do seu fundo?
1: Putz, você tinha ter combinado essa pergunta você antes.
0: Não... <risos> não, não, seria o quê? Você Palmeiras? Cepe, Verdão? Alguma coisa assim.
1: Ah. É, alguma coisa relacionada a isso. Tipo um ah. verde, né?
0: É. Na, na, sabe na, na pegada é do de, verde. Verde por Exato. Conta do Palmeiras falam que é por conta do dólar, mas é por conta do Palmeiras. O meu provavelmente seria um nome que não chama muita atenção, tipo Neymar Jr. Fi alguma coisa do tipo. <risos> mas. É. <risos> Bom, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, porque a gente vai falar sobre muita coisa, obviamente atrelada tralada da Bolsa Brasileira, mas a gente quer falar muito sobre commodities. Então a gente chamou duas pessoas que manjam bastante do tema e que estão posicionados, né? Começando da esquerda a direita, Felipe Iray sócio da Dália, seja muito bem-vindo. E quem é Felipe Irai em 30 segundos no mercado?
2: Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Colasso, Henrique com um o SaaS também. Bom, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos, tive o prazer já de trabalhar com o SaaS no Bank of America, onde eu passei a maior parte da minha carreira e faz mais ou menos quatro anos e meio que eu estou com o pessoal da Dália é, fazendo gestão de fundos.
0: Grande professor do mercado, foi chefe de todos os meus chefes também, que isso fique claro aqui. Tá meus aí,
1: também, tá. pelo visto. <risos>
0: <risos> tá fazendo escolinha, cara. Muito bom. Escolinha, Irai. Muito bom. E o nosso segundo convidado é o André Sass, da Greenper Capital. Seja bem-vindo, André. Quem é você em 30 segundos no mercado?
3: Muito obrigado a todo mundo pelo convite. Lucas, Henrique, Stock Pickers. Um prazer imenso estar aqui hoje, primeira vez. É... Bom, sou cofundador da Greenper Capital... A uh, Grimper a gente abriu há um ano atrás, sou gestor de renda variável, completo esse ano 19 anos de mercado, sou pai de dois filhos, uh, Vitor e Sofia, e, e um amante né, de investimentos, de ações, de empresas.
0: Carreira toda em, em equities, né? Sempre equities. Boa, boa. Mais um aí das escolinhas variadas do mercado, 19 anos de mercado, Teter, meu Deus do céu. Bastante história. Sim. Mas boa, vamos para a nossa pauta? Começar aqui o nosso papo de hoje, que tem muita coisa para a gente falar e a gente está muito compromissado com o tempo de programa, então a gente vai, vai começar aqui. É... Pergunta para os dois, na verdade, jogar aqui o debate para a mesa. É... No primeiro programa desse ano, Stock Pickers, a gente recebeu o André Ribeiro, da Brasil Capital, e uma das coisas que ele falou sobre o ano passado, um dos desafios para os gestores de ações, é que o setor de commodities basicamente foi o grande foi o que levou o Ibovespa nas costas ali. E para você bater o Ibovespa naquele ano, ou você tava over, né? É, ou você não bateria, basicamente. É, então foi um destaque ali completo. E agora a gente entra em 2022, o cenário muda um pouco, né? A gente vê Estados Unidos já nessa discussão de retirada de estímulos, alta de juros, né? Saiu precificado de quatro altas para cinco, toda hora é uma novidade em relação a isso. E a China na ponta contrária, né? É... Vocês acham que o cenário para para commodities como um todo, ele mudou de lá para cá? A gente pode esperar que commodities vai continuar como alt performer da bolsa? Pode ir aí, manda bala.
2: Vamos lá, começa aqui, o Sas, por favor, <risos> por favor né? complementando. Mas, enfim, o, que o nosso cenário, quando a gente pensa sobre commodities, commodities é sempre um bicho muito difícil de, de prever. Mas o que a gente está olhando no mercado agora? A gente está parecendo que está faltando tudo ainda. Então, parece que falta petróleo, falta minério, falta cobre, falta alumínio, que faz com que os preços, essa falta faz com que os preços eles subam e fiquem muito altos. A gente acha que a gente ainda está no meio de um super ciclo de commodities. E aí, acho que só... É interessante a gente falar o que é esse super ciclo de commodities, que no nosso ponto de vista, os preços eles ficam mais altos do que a média histórica por um período mais longo de tempo. Não significa que os preços vão continuar subindo para sempre. E aí, tem uma coisa muito curiosa nesse ciclo, Colas, que é o seguinte, que normalmente quando os preços sobem, a reação normal que a gente vê das empresas produtoras é aumentar a produção. Ah, o preço subiu, agora eu vou aumentar os meus uhum. investimentos Porque pô, esse preço mais alto Eu tenho um retorno muito grande no meu capital Mas por N motivos Diferentes, seja por conta aí De a regulamentação Ou pressão dos, dos acionistas Dos investidores, esse aumento de produção Não está acontecendo Então, apesar dos preços altos O nível de investimento das empresas Está mais ou menos 70, 80% Abaixo do que ele era Mais ou menos 7, 8 anos atrás o que, que isso significa? Significa que a resposta do lado da oferta não está vindo e aí tem um fator que é muito interessante que a demanda está sendo muito estimulada. Querendo ou não, ao longo dos últimos anos, a gente viu um choque muito forte de demanda, por conta de todos os estímulos que a gente viu aí dos diferentes governos. E apesar dos Estados Unidos estarem retirando esses estímulos, como você colocou, Colasio, a China está voltando a estimular. Uhum. E a China, para a maior parte das commodities, ela representa mais da metade da demanda. Então, Pô, na hora numa situação que você não tem uma oferta subindo e você tem a China o maior consumidor aumentando o consumo a chance de a gente ter preços de commodities mais altos é maior então a gente tem essa situação que é muito curiosa né ou os preços eles têm que subir mais para estimular mais oferta, ou a gente tem que ter um grande ajuste na economia, uma recessão mundial para fazer com que os preços caiam. A gente ainda não está no campo de que acredita que a gente vai ter uma recessão mundial aí nos próximos anos, então o nosso cenário aí para os próximos meses é ver os preços de commodities ainda em patamares
0: mais altos. Isso você acha que vai ser uniforme todas as commodities ou elas, elas vão se comportar de forma diferente dependendo do bloco?
2: As commodities, de uma forma geral, elas acabam seguindo umas às outras. Então, acho que o bloco commodities como um todo, claro que pode ter uma exceção aqui ou ali, mas o bloco commodities deve continuar a subir.
0: Boa. E lá na Green, Persaz, como é que está a visão de vocês? É, a
3: visão é semelhante. Né? A gente está aí vivendo um uh, começo, talvez, né, de um ciclo de escassez. Uh, e é interessante que, acho que o Irai comentou, né? uh, a gente passa por um período de baixíssimo investimento, das empresas, e aí eu quero entrar depois nesse tema que é a transição energética, a agenda verde, tudo que a gente vem observando ganhando momento aí no, no dia a dia das companhias. E esse baixo investimento encontrou, em 2020, um grande choque de demanda que foram todos os estímulos fiscais, a parte monetária, né, que você estimula o investidor a procurar diversificação, a procurar ativos reais com juros baixos. Uhum. É, e isso na nossa visão é, agora, apesar da retirada de estímulos né, no, nos Estados Unidos e aí Europa também, é, na China, sem dúvida nenhuma, a gente está entrando nesse, talvez nesse mini, mini easing, né, que pode se tornar um easing mais relevante e vai continuar é, estimulando aí a parte de metálicas. Acho que o petróleo é um mercado mais complexo, maior, é, tem o, as suas particularidades. E, mas sem dúvida nenhuma a gente continua assim com, com otimismo né, no mercado de commodities.
1: E é legal que ele já mencionou essa questão da mudança da matriz energética, né? Eu acho que é um tópico a ser discutido aqui. E até conectando um pouquinho só com ESG, né? A gente teve recentemente um caso que aconteceu também na China que influenciou bastante o mercado de minério de ferro, uhum. né? Toda aquela discussão de uh, retirar, né, uma parte da demanda, pelo menos, das importações para evitar né, que houvesse um problema de poluição durante as Olimpíadas de inverno e por aí vai. E num, num momento como esse, a gente estava né, passando por uma cotação bem elevada do minério de ferro, né, no ano passado chegou a bater mais de 200 dólares a tonelada e a gente viu o, o, a commodity sendo amassada por alguns meses até que retornou nesse momento para uns 140, está negociando nesse momento. Então, eu queria ouvir de você um pouco dessa conexão, quanto que é, a mudança da matriz energética pode influenciar nos preços das commodities, tendo em vista o, os exemplos que a gente tem no momento, que basicamente são esses, né? quando a gente vê um governo de repente tomando uma medida mais pontual, causa uma desestabilização muito grande a commodity em questão, né? então qual que é a visão de vocês, e aí pô, falando do minério como exemplo, mas pode entrar em, de repente, outros casos também.
3: Sem dúvida, Steter, uh, eu acho que a parte de minério, né? até o Irai aqui, especialista no setor, uh, mas uh, essa questão dos governos né? uh, tentarem implementar agendas, aí no caso de China, acho que fica um pouco mais específico pela questão do, do, do evento, Olimpíadas de Inverno, mas sim, tem uma preocupação mais de médio, longo prazo, né? A questão da poluição, o que, que isso pode estar tá causando né? na saúde das pessoas, nas grandes cidades chinesas. É... E essa restrição, né? ou é... essa, essa imposição para as companhias migrarem rapidamente é... seus investimentos e futura produção, ou produção atual, a gente está observando aí a dificuldade, e eu citaria aqui o mercado de petróleo, e uh, eu já vou entrar depois aí no, no nosso case interessante né, é, no exterior, é, que as companhias pisaram totalmente no freio uhum. em capex, Então a gente observa aí nos últimos 5, 6 anos é, redução de mais de 50% uh, de capex em exploração de petróleo, uh, Vendas de campos né, que talvez não são core. Algumas companhias já falando que uh, a partir de 2025 boa parte do CAPEX é só energia renovável. Né, a, a, a companhia vai deixar uh, de ter uh, exploração, de ter produção de petróleo. Então, de fato, eu acho que uh, essa questão da oferta né, ao passar vários anos investindo pouco e aí ligando com a, a oferta que a gente tinha no cheio amer, norte-americano, é, e que agora fica sempre a dificuldade né, da gente aumentar a oferta por é, Agenda Verde, por SG, ou até pela preocupação do produtor americano com volatilidade no preço de petróleo, é, para os próximos anos vai ficar, essa transição energética ela vai colocar dificuldades é, e preços mais altos, e aí o petróleo eu diria que é um, uma das grandes, entre aspas, vítima né, nessa, nessa transição.
1: É interessante, né, porque a gente está falando de uma, uma mudança na matriz energética de fato, e uhum. aí, e, 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 assim, talvez a pessoa que investir na commodity que, de certa forma, passa, não diria ser mal vista, né, claro, petróleo é fundamental, mas... De repente, a pessoa que está investindo na, no petróleo, ele se beneficia de uma alta do preço, porque a indústria não tem mais capacidade, a demanda é muito forte, ao passo em que... O, o que eu quero dizer é o seguinte, ele está ganhando dinheiro com algo que as indústrias estão, aos poucos, deixando de lado, né pelo fato dessa mudança. Então, acho que é muito desse momento atual. né é, Até a decisão da OPEP de manter ali 400 mil é, barris é, por dia... A gente nota que eles, eles querem manter esse crescimento, eu estava vendo um gráfico há pouco tempo, mas eles não conseguem produzir o que é determinado. Né? Então a, talvez já seja um dos fatores fazendo o preço hoje. Né? É, só...
3: só não, só complementando, né, é, não só a produção da OPEP, que a gente já observa essa dificuldade. Né, o, o principal player aí, a Arábia Saudita, é, chegando muito próximo né, do seu potencial. Aí a gente tem as questões geopolíticas né, com Rússia agora, Europa. É, enfrentando todo esse é, esse desafio é, de, de composição ali geográfica é o é um adicional né os estoques baixos então a gente entra esse ano provavelmente aí no segundo semestre com os estoques muito apertados tá? de petróleo você não tem na né, entrada de grandes projetos e a reabertura das economias, tá provocando é, é, um crescimento da demanda gigantesco. Então, de fato, acho que a gente tem sim um, um desafio aí que vai contribuir para mais volatilidade no cenário macro na nossa visão.
0: Perfeito. Boa. É, queria perguntar para eles, Steter, agora, que essa que eu tava me coçando para falar, porque provavelmente vai ser tema só de, de um episódio sozinho, né, porque tem muita coisa para a gente falar, mas é, esse ano a gente olhou ali o gráfico de performance das bolsas globais, né? E a gente tomou um susto, Steter, porque o Brasil estava em primeiro. Estava <risos> ali nas primeiras colocações, junto com outras bolsas também que não são tão habituais lá em cima, como, por exemplo, a do Peru, a da Colômbia, a do Chile. Nem Copa eles têm e estavam lá em primeiro, lá nas primeiras colocações. Isso, grande parte, né? boa parte desse movimento... É, Vendo o tal do rotation trade, né? Então, os investidores estão rotacionando suas carteiras, saindo de empresas de alto crescimento, que geralmente estão ligadas a empresas de tecnologia, né? É, e indo para cestas de valor, né? Empresas que estão ligadas à velha economia, como é o caso de commodities, Bancos, cujo qual né, o Brasil é lotado. Né? A gente é uma grande cesta de velho e gosta outras bolsas. Só que eu queria, até vou jogar para vocês discutirem aqui, mas eu queria começar com o Irai, porque, Irai, você sabe que a gente adora muito ler as cartas da, da Dália, né? Você escreve elas muito bem. E vocês participaram também de vários outros conteúdos. Fiz o painel de vocês na, na Última Expert. E vocês falaram sobre a lei de Moore, né? Sobre a questão do avanço tecnológico e tudo mais. É, isso me faz questionar um pouco o, o quanto dessa rotação? Qual é o prazo de duração dessa rotação? Né? Será que vale a pena você trocar realmente essas empresas de tecnologia, pelas empresas de commodity? Qual que é a sua visão para esse para esse movimento de rotação? ele é duradouro ou não é?
2: Pois, acho que talvez seja a, maior, a pergunta mais difícil de, de responder no <risos> mercado, né? Já não sei se você concorda com isso, mas enfim, eu acho que talvez seja só importante a gente explicar um pouco por que que isso daí aconteceu, colar e também dizer o que que espera nos espera adiante e aí eventualmente a gente tenta responder um pouco dessa dessa pergunta, tá? Mas basicamente o que acontece é que as empresas de alto crescimento Normalmente ela tem múltiplos maiores, os múltiplos preços e lucro maiores. Por quê? Como elas crescem demais, os lucros têm uma expectativa de crescimento futuro. Então se uma empresa tem um lucro de 100 hoje, a expectativa é que daqui a cinco anos ela vai ter um lucro de mil. Uhum. Então os investidores antecipam esse movimento e pagam um múltiplo mais alto. Qual que é o problema e o que aconteceu ao longo desse ano que fez com que as, o Brasil performasse tão bem? A gente começou a ver uma alta da taxa de juros americana, uma alta muito forte da taxa de juros americana. E se a taxa de juros sobe, aquele dinheiro que você vai, vai receber lá na frente só, que é o crescimento dessa empresa, ele tem um valor menor. E as empresas que geram mais dinheiro hoje, que se beneficiam mais dessa alta de juros, tem um valor maior. Então esse foi o um grande movimento. A gente vê uma mudança na direção da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso fez com que todas essas empresas e bolsas de, de que tem valor, que são empresas com múltiplos mais baixos, se beneficiassem. O Brasil foi um grande exemplo disso. Daqui para frente esse movimento vai acontecer. Ele, no nosso ponto de vista, ele depende muito do que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos. Uhum. A gente não antecipa uma alta muito forte, além do que está precificado, então a gente acha que, putz, talvez suba um pouco mais por aí, então essa rotação ainda pode acontecer, mas isso não quer dizer que as empresas de valor e as commodities, inclusive, elas não possam continuar subindo, porque a gente acredita que os preços de commodities vão continuar uh, andando no curto prazo. Então, talvez, o movimento brusco que a gente viu em janeiro, ele não se repita nos próximos meses, mas... Então que uma caia e outra suba. Talvez as duas subam hein, de uma forma mais gradual.
0: Perfeito. E, e eu te perguntei da Lei de Moore porque a conclusão, né? Só para contextualizar, né? Gordon Moore é, foi um cofundador da Intel, né? E ele tem uma tese lá que a capacidade de processadores ela dobra a cada dois anos, algo do tipo, né? E aí seria mais do que a gente fez em toda a última década, né? É, e vocês concluem lá na Dália. Que essa força, ela é deflacionária porque a tecnologia, por natureza, é deflacionária. E o investimento em empresa, empresa de valor geralmente depende muito dessa questão, né? Uma expectativa de inflação maior, um quadro mais inflacionário. Quanto que isso balança ali dentro da carteira da tomada de decisão de vocês bom ponto
2: acho que tem, um, tem uma coisa que até a gente está discutindo nessa nossa próxima carta é, sem querer fazer muito spoiler aqui <risos> é que quando a gente pensa em custos de uma empresa e também custos de uma economia tem três custos principais que são pessoas tecnologia e energia então, o custo de qualquer coisa, você pode meio que ir afunilando para essas três coisas, tá? E a história do, do, da Lei de Moore é exatamente essa, que as tecnologias elas vão se desenvolvendo tanto que fazem com que elas reduzam os custos de uma forma geral para a indústria. A gente fala um pouco da história da transição energética. Nos últimos 20 anos, o custo de produção de um painel solar caiu 96%. 96%. Então, hoje, a produção solar é uma das de, de energia elétrica através da solar é uma das mais eficientes que tem. Por quê? Por conta de um avanço de, de tecnologia. E aí a gente consegue fazer analogias muito diferentes com essa história quando a gente pensa sobre inflação. Até tem um exemplo muito interessante quando a gente pensa de... É, o impacto da, da, da tecnologia e desses três itens desculpa de tecnologia energia e pessoas na no custo de vida das pessoas que é não sei se vocês sabiam mas no século 17 ou 18 a maior parte da eletricidade ela era gerada com óleo de baleia e aí, por conta do crescimento econômico, existe uma relação clara entre crescimento econômico e consumo de energia, a demanda de energia está subindo muito e os preços do óleo de baleia subiram muito. Até um ponto que a galera começou a falar, poxa, esse negócio vai subir, uma sensação tipo hoje, né? Está faltando óleo de baleia, esse preço vai para a lua. E aí, uhum. por conta da tecnologia, o pessoal começou a desenvolver a produção de petróleo. E aí, no final né, do, do século XIX, o petróleo ele deu um preço, ele subiu demais, incentivou nova produção e aí fez com que o óleo de baleia ele acabasse. Mas foi um movimento tecnológico que fez com que a inflação, de uma certa forma, caísse. Quando a gente olha para frente, e aí o, o que é mais para o mercado aí no, no curto prazo, como eu falei, tem esses três grandes fatores aí de, de pressão de custos. Nos Estados Unidos, a gente está vendo um, uma falta também de mão de obra, que pode deixar a inflação um pouco mais alta, mas uma coisa que a gente está observando bastante de perto é o que vai acontecer com os preços de energia e como que isso pode impactar a inflação para frente. Muito
0: bom, muito bom. Vamos falar de velho investor e commodity agora? Que é Vamos. o tema que a gente estava discutindo antes aqui. É a gente anda como um bom stock picker aqui, né, apresentando essa bagaça, a gente dá boas voltas pelo condado pelo Leblon, e a gente fala com muito o velho investor, né? A gente percebe que em algum dos casos eles levantam esse ponto da variação do da commodity, né? Que é uma variável perene e afasta geralmente o velho investor dessas teses, né? Como isso funciona na visão de cada um de vocês?
3: Vou começar então. É, bom, como gestor Uh, de fato, o business de commodities, ele traz uma preocupação maior, porque você não quer acordar com o principal produto da sua empresa no dia seguinte, caindo 10%, 15%. E quando a gente olha as principais commodities né, negociadas, enfim, ao redor do mundo, a gente tem volatilidades anuais aí entre 40, 50, algumas até com volatilidade mais alta, alguns mercados opacos, então você não consegue ter a leitura do que, que realmente está acontecendo, por que, que aquele preço está caindo, né, ou por que, que o preço está subindo. Uh, então, isso do lado do analista de empresas é uma dificuldade grande quando você tenta projetar os fluxos de caixa para você olhar o que, que é o valor dessa companhia sem entrar no mérito aí de perpetuidade, uh, pensão aqui agora né, numa transição energética o que, que um business de petróleo daqui a 10, 15 anos uhum. vai valer? Então, acho que do, do, do lado Faria Lima, né, o, o analista que está ali projetando, ele com certeza já já vai ter uma certa humildade, tá os anos vão passando e a gente vai ganhando humildade é, ao lidar com empresas de commodities. É, acho que o Iraia aqui é o caso, é a nossa exceção. <risos> Aí do, do lado da companhia, do lado da companhia é, o que, que a gente observa? Que existe uma grande dificuldade quando você está num grande bull market de commodities de você ser moderado com o seu capex. Uhum. Você provavelmente vai é, segurar, não, porque no ciclo passado eu sofri bastante, no downturn, no downturn eu não consegui... É, é, reduzir ou diminuir, a companhia acaba sofrendo com preços baixos, investimentos ainda altos, são ciclos de investimentos muito longos, né, que você precisa ficar anos ali desenvolvendo algum campo alguma mina. Ah, e aí o management, ele é pressionado, ele acaba sendo pressionado por aquele bull market e toma uma decisão ah, muito relevante, né, faz um cheque muito alto em cima de um preço que pode o ano que vem então, seis meses depois, cai 50%. Eu acho que é, do lado da companhia também é, você acaba colocando o ser humano que não lida bem com volatilidade. Né? A gente não tem essa, esse skill. Tentamos aí todo dia é, é, desenvolver, melhorar, né? lutar contra nossas emoções mais primitivas. É, a companhia acaba ficando é, vulnerável a isso também. É, no resumo, para mim, né, como gestor, eu tendo a, a moderar os tamanhos, tá? endereço nessa né, preocupação toda em, ten, é, em tendo tamanhos menores, tentando analisar qual que é a correlação dessa companhia com o meu portfólio como um todo, se ela me ajuda a reduzir risco ou não, se ela me ajudar a reduzir risco, talvez essa posição vai ser até um pouco maior do que ela seria num modo posição única. É... A dificuldade, que eu diria, para um gestor de qualidade, velho investor, que tenta não investir em commodities no momento atual, uhum. até um ou dois anos atrás, né, que a gente já vem observando, a dificuldade é que essas companhias ficaram com balanços extremamente saudáveis. Um gestor hoje de velho, de quality, ele acaba ficando... Assim, a tentação para ele comprar uma companhia tão barata e com um balanço tão saudável, e a gente tem aqui no Brasil vários exemplos, até acho que o caso da Petrobras ficou aí o mais emblemático, e você não tem muito o que fazer. se assim, Você é empurrado para estudar, é um peso relevante no mercado brasileiro, uhum. no Ibovespa, tem fundos que tem como benchmark, tem fundos que não, mas ele acaba sendo né, um benchmark nosso, da indústria geral. Então, se você não tiver nenhuma alocação, é, haja goodwill, haja stay power aí para você conseguir passar por um, um movimento de altas fortes uh, no preço das ações dessas companhias.
1: Uma coisa que eu estava pensando enquanto o Sass falava aqui era um, um velho debate que eu costumo ver no Twitter, Colasso. Muita gente fala no, no Twitter a seguinte frase. Empresa de commodity você compra quando o múltiplo está alto. Você compra quando o múltiplo está baixo e provavelmente ela está precificando uma virada ali no ciclo já. Enfim, uhum. talvez você está comprando quando o preço vai começar a virar. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, irá Se você puder falar para a gente, quando você está avaliando uma empresa do setor é, e ela está com um múltiplo como os atuais, né? As empresas hoje estão com os múltiplos bem baixos. Pegar principalmente ali mineração, siderurgia, tem bastante coisa. Isso, é claro que a gente não olha só exclusivamente para isso, mas... Qual que é a sua avaliação? Se o múltiplo está baixo, realmente não dá para comprar ou é uma grande oportunidade?
2: Essa, essa também é uma pergunta difícil, mas o, a relação disso, por que, que você investe numa empresa de commodities quando o múltiplo está alto e você não investe quando o múltiplo está baixo? Perfeito. Na verdade, o que eu acho que está por trás disso é quando a gente pensa em investimento de commodities, a melhor coisa que a gente tem para fazer, o melhor momento, é quando a gente pega inflexões de ciclo econômicos. Então, pô, se a economia está a economia global está aquecida demais vai desacelerar, é aí que normalmente os lucros das empresas de commodities estão muito altos, então por conta disso é, os resultados, os preços das commodities vão cair, então não é a melhor hora para você comprar. E aí pode acontecer o inverso, né? que num cenário em que o, o, o crescimento econômico está muito baixo, os preços de commodities eles estão deprimidos e os múltiplos eles estão altos. Mas é nesse momento da virada que é a hora de você, de, de, de você comprar. Então, a gente também fica tentando observar exatamente essas viradas de ciclo para tentar monitorar esse, essas, esses pontos de inflexão. A gente acha que o ponto de inflexão desse ciclo já passou, já foi. Uhum. Então aqui essa história de que, poxa, você vai comprar no múltiplo uh, alto e esse múltiplo vai, vai cair, você ainda assim vai ganhar dinheiro, esse movimento já aconteceu. Só que o que acontece, o que, desculpa, o que pode acontecer agora é que se os preços eles continuarem altos, as empresas estão girando tanto caixa e elas não estão investindo, que esse caixa está sendo pago de volta para os acionistas de uma forma que a gente nunca viu antes.
1: Uhum.
2: Então, o tipo de pagamento de dividendos que as empresas estão fazendo, isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma coisa sem precedentes. Então, esse pode ser um dos motivos para a gente investir. E aí, quando eu falo de inflexão de ciclo, o Colasio falou no começo da fala dele um negócio muito importante. A China parece que está reestimulando a economia. Se isso que é uma inflexão. E se isso acontecer, acho que sim, o, o, as commodities têm um espaço para andar. Mas eu só queria pegar um gancho num, num ponto que o Sass trouxe, que na Dália, quando a gente pensa a história de value, growth e tudo mais, a gente gosta de ter portfólios diversificados. Uhum. E uma das grandes preocupações que a gente tem agora, já há algum tempo na Dália, é a alta da inflação. E a pergunta é, como que a gente se protege disso? E uma das formas de se proteger contra uma alta da inflação no mundo é através de empresas de commodities. Então, é um, é um componente, digamos assim, do mercado que a gente não pode ignorar e que a gente carrega na carteira exatamente como uma proteção em, em muitos casos.
0: Ativos reais, né? Muito bem, boa. Vamos entrar naquela parte que a gente começa a falar de papel? Galera, vamos. adora essa parte das teses. Então, agora vai começar a parte hardcore do programa. Até porque
1: a gente tá falando de commodity como se fosse uma coisa só. É. né? Mas, pô, tem muita coisa ali dentro. É tá e... como se fosse
0: um bloco só, um negócio é, só. Exato. Né? Mas tem bastante coisa para falar. Então, vamos começar. Eu vou inverter a nossa ordem mental aqui, usual. Porque. É. A Grimper tem uma posição muito diferente do, do usual lá dentro da carteira deles, que é a Shell. Né? Uhum. A Shell está dentro da, da carteira. E, André, qual que é a tese de vocês por trás desse investimento?
3: Legal. É, ótima pergunta. E é, é, um, é um ponto interessante, né? Porque uh, a gente tem o um, um nosso analista né, de commodities, o Alexandre Mastrocin, que conheço há, há décadas já, né? Ele virou para mim há uns seis meses atrás e falou, Sass, a gente precisa comprar a Petrobras. Eu olhei para ele e falei, Alexandre, próximo de eleições, com toda esse, essa volatilidade esperada, né, sem eleições a gente já tinha volatilidade. Com a, a proximidade das eleições, isso acho que seria certo. Eu virei para ele e falei, me acha a Petrobras no exterior barata, só que sem o problema de volatilidade associado com governança, enfim, tudo que a gente já está acostumado. Ele falou, ok, vou estudar, vou passar um tempo aqui mergulhado. É, voltou com a ideia de Shell. Eu olhei para ele e falei, pô, não, Shell não, né? Empresa é, mais que centenária, né? Tá quase Oficialmente completa, completou 100 anos, mas o negócio parece meio velho. Ele, não, 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 cara, dá uma olhada nisso aqui. Os caras estão com uma agenda de transição energética impressionante. Porque qual que é a minha principal pergunta quando eu vou comprar uma empresa é, de commodities? Estou comprando só alguns fluxos porque eu estou no meio de um bull market de petróleo e eu posso acordar algum dia e não ser avisado que eu tenho que sair da posição... E não conseguir perceber uhum. né, que o cenário mudou e que o petróleo começa a cair. Porque a commodity é assim, né? Pro gestor de ações. E elas já foram as já... empresas
0: mais valiosas também do mercado, né? Que são móvel, etc. Né? Sem
3: dúvida, sem dúvida. É, é, hoje ela é a quinta a, das sete majors né? Das sete uhum. grandes petrolíferas. A, e aí ele começou a me mostrar. A gente começou a estudar mais a fundo, ele também. A, e o que, que a Shell, o que, que nos chamou muita atenção? na Shell, aliás, divulgou o resultado hoje de manhã. É, você consegue, com a Shell, uh, investir em geração de caixa, a empresa tem 4% de dividend yield, mais, anunciou inclusive agora, recompra para esse ano, de 4% de buyback. Então você tem um 8% de total payout tá, para o acionista, com múltiplo super baixo, que é sete vezes lucro. Não é o múltiplo de Petrobras, uhum. mas você também tem uma governança é, inglesa ali, tá? É, e o interessante é que é a perpetuidade do negócio, que a companhia está super preocupada agora, e eles estão investindo, né? Então eles têm a meta ali até 2050 de virar net zero emissão de carbono. Imagina, uma petrolífera do tamanho da Shell... Conseguir executar isso, mesmo que em 30 anos, bastante tempo, é, que precisa de muito capital. Então você vai funding essa transição toda com a sua geração de caixa, do business de petróleo, desse bull market atual que a gente está vivendo que na nossa opinião vai permanecer por mais alguns anos. Uhum. É, ali você tem a cultura da companhia, né? um CEO que está na empresa há 40 anos, Sempre me pergunto, né, quantos anos é, é, um CEO de uma grande companhia complexa, é, ele tem que ficar ali décadas para ele realmente conhecer o negócio, para ele realmente entender é, os riscos de cada área, é, tá achando dividida em exploração é, e produção da tá? petróleo, é a maior do mundo em gás, né, gás natural, sem dúvida nenhuma o resultado que ela divulgou hoje foi muito beneficiado aí pelo, pela alta dos preços que a gente está observando na Europa, Uhum. Esse é o business do meio, né, que é, é o business de refino, o business de químicos uh, e o marketing de tudo isso, né, a distribuição, né, o posto Shell, uhum. que no caso no Brasil é a, é a JV com a COSAN, né, que é a raiz. Uh, e aí toda a parte de, uh, de ESG, né, de transição energética que eles estão investindo em solar, em geração eólica... Uh, terrestre e, e offshore, uh, hidrogênio, e, e canalizando muito dinheiro para comprar projetos de captura de carbono. Eu, por exemplo, aprendi né, recentemente que pântanos e ala, a, 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 a áreas alagadas são muito eficientes para capturar carbono, são muito eficientes para uh, você... Conseguir gerar créditos de carbono. Eles estão investindo bastante nisso na Austrália. A companhia é espalhada pelo mundo inteiro, assim, super relevante. É, tem aí é, geração de caixa com margem líquida na né, casa de 10%, ou seja, margem boa, barata. Tem um, um investidor ativista, né, um, um fundo americano, é o Third Point, que mandou uma carta para a companhia no início do quarto TRI do ano passado, pedindo para eles é, break up a companhia, ou seja, para eles dividirem a companhia em companhia tradicional, petróleo, gás e companhia nova de é, é, energia renovável. A resposta da empresa foi, olha, na nossa visão, é, o business antigo Fund, o novo business, é, ele vai financiar é, a nossa transição toda. Não faz sentido essa companhia estar separada, mas pressionam o management para tomar decisões cada vez mais racionais, uh, estão focando nos ativos core de exploração de petróleo ao redor do mundo. Aqui no Brasil, eles, quando eles compraram a BG, que tinha bastante campo de petróleo, eles uh, se tornam então relevantes nessa parte, né? Também de, de, e, e eles destacam o Brasil como uma das áreas importantes para eles no principalmente o pré-sal, é o segundo ou terceiro player privado em termos de produção tá, local. Ah, e é aquele tipo de companhia, que quando eu olho né, a pergunta aí de décadas, cultura, ah, é curioso que tem um, uma corte na Holanda ah, que baixou uma... Chegaram numa decisão de que a Shell tem que cortar em 50% as emissões até 2030, de escopo 1, 2 e 3. Uh, acho que isso fez, sem dúvida nenhuma, a companhia se mexer e participar e capitanear, né, ser um ícone dessa, dessa transição. Só para complementar, não deixar muito extenso aqui a explicação, é, é bacana porque a palavra plataforma, eu jamais imaginaria ver uma companhia de petróleo, num, num price release, né, numa apresentação de resultados, uma companhia de petróleo. E hoje eles colocaram é, na apresentação de resultados deles que a Shell ela vai ser a plataforma para os clientes de energia renovável. Imaginem vocês aí que Shell conversa com Rolls Royce, com Boeing, com Airbus, com Amazon, todas essas que estão precisando uh, fazer toda essa transição energética, uh, a parte de aviação é super importante, você tem a dificuldade de voos internacionais, uh, um, um avião elétrico uh, não, não vai muito bem, né? você tem que ter ali muito mais um combustível ainda com, com percentual de carbono, e aí tem a cara muito mais de biocombustível. Super interessante que o Brasil eh, ele é mencionado na Shell, como um, uma área relevante em termos de biomassa. E de fato, a gente é muito é, é, presenteado né, pela natureza por ter é, por ter um, um potencial muito grande é, nessa geração de, de energia via biomassa. Acho que isso pode ser, inclusive, é, uma justificativa para o Brasil ter alguns bons anos pela frente, quando a gente pensa em em macroeconomia
1: não, legal demais, eu acho que é um case que o pessoal não, não acompanha tão de perto todo mundo conhece a empresa, né? mas não acompanha tão de perto, e longe de mim querer causar uma discórdia aqui <risos> mas você começou, né? Você chegou na Shell através da Petrobras a Petrobras, vocês, se não me falha a memória, vocês possuem na carteira ou não, na, na Dália ali? Sim, a gente tem na nossa carteira e até assim, pô, achei a descrição que o SAS
2: fez da Shell muito bacana muito legal. quando a gente olha as ações do nosso portfólio, a gente tem uma Shell lá dentro, uhum. só que são componentes diferentes dessa Shell. Uhum. Então começando pela Petrobras, e aí acho que uma das coisas que mais chama a nossa atenção é o tamanho de retorno aos acionistas que, ela, que a Petrobras está fazendo, que são dividendos da ordem de 25% ou 30%, dependendo do nível de preços de, de petróleo. Uhum. Então, pô, você tem uma empresa que é geradora de caixa, não só gera caixa, mas também ela está pagando mais dividendo para os acionistas. E aí a questão do petróleo, é, para a gente, e a gente sempre gosta de diversificar nossa carteira, a gente é, é pouco concentrado é, e, e a gente não tem só a Petrobras dentro do, do nosso universo de investimentos de petróleo. A gente tem várias empresas diferentes, inclusive algumas empresas fora, inclusive a Shell está dentro do, do, da nossa cesta uhum. mas eu acho que o importante aqui é que quando a gente pensa na transição energética que a gente estava comentando antes é que nos nossos estudos o pico da demanda de petróleo deve acontecer alguma coisa nos próximos 10 a 20 anos. Então, daqui até lá, é muito difícil com que os preços, de desculpa, a demanda de petróleo fique mais baixa. Uhum. Então, acho que esse, no final das contas, é um pouco do pano de fundo que faz com que a gente olhe ou para Shell ou para para Petrobras, mas aí quando a gente pensa em outras coisas, dentro da nossa carteira, aí é só importante dizer que, poxa, a gente olha a carteira de forma integrada, uhum. então às vezes uma ação, ela está aqui não por o um mérito único e exclusivo dela, mas sim porque ela compõe um portfólio, então é só essa observação que é sempre importante dizer quando a gente olha para os nossos fundos, mas a gente tem também na parte de gás natural a Eneva que hoje é um dos maiores produtores de energia através do gás natural aqui no Brasil. Também é uma empresa que vem crescendo bastante por conta disso. E o gás natural, ele tem uma característica que é muito interessante, que ele é bem menos poluente, bem menos emissor de CO2 do que o, o carvão ou, ou uma energia gerada a diesel. Hoje até a União Europeia, ela soltou um comunicado que ela está estudando a possibilidade de incluir energia nuclear e gás natural como sendo uh, vai, mais verdes. Uhum. Então, que fomentaria um pouco esse, esse mercado. A gente também tem participação em empresas que são geradoras de, de energia renovável. Por exemplo, a, a antiga Ômega Energia. A gente tem participação em empresas de distribuição de combustível. Então, quando você olha a nossa carteira, eu acabei de descobrir que a gente tem uma Shell lá dentro. <risos> Só que a gente vai pegando os diferentes Legos para montar a Shell do <risos> jeito que a gente quer.
1: Perfeito. É, eu, eu só gostaria, Irais, se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre dois assuntos é, ainda dentro de Petrobras. Primeiro, como que você enxerga esse risco eleitoral, que é o fato que faz com que a Grimper não invista na empresa. E um segundo ponto, a Petrobras até vai pagar muito dividendo porque está gerando muito caixa, se desalavancou e tudo mais. Né? Então, a minha dúvida é a seguinte, será que não faria sentido para a Petrobras partir de uma linha de, de investimentos como a Shell está fazendo, se reestruturar também? Ou talvez o mercado, talvez assim, eu digo que ele possivelmente não aceitaria dado o histórico né, de investimentos da empresa que acabaram uh, gerando todo o problema, até mesmo político. Né? Então, para a empresa, de repente, faz mais sentido, de fato, pagar esses proventos e como Sim. você enxerga as eleições para o fim do ano?
2: Sim, vamos lá. Acho que tem algumas coisas diferentes. Sim, existe a possibilidade de ela migrar para os investimentos ou, ou todo esse fluxo de caixa para outras coisas. Uhum. O que parece, pelo menos nas discussões macro que a gente tem, tem ouvido, é muito aquela história de criar, um, de, de retornar o dinheiro para os acionistas, inclusive para o governo federal, que poderia reverter isso como sendo um desconto no preço da gasolina. Então, uhum. a chance de a gente ver o dinheiro da Petrobras sendo investido em outras coisas, pelo menos no curto prazo, não parece ser tão grande assim. E a questão macro da eleição, do no nosso ponto de vista, a gente pode se proteger de N formas diferentes, como eu falei. Quando a gente olha os portfólios da Dália, não é que a gente compra a Petrobras sem pensar no risco de eleição. Uhum. A gente compra um pedaço de uma ação, mas a gente pode estar protegido no câmbio, pode estar protegido nos juros, pode estar protegido em, em outras estruturas fora, então é sempre um, um, um quebra-cabeças que a gente fica montando. E, e de novo, eleições, a gente está olhando ali para o segundo semestre desse ano, é, preço de petróleo pode ficar mais alto ainda no curto prazo, então tem essas diferenças de momento que talvez a gente veja preços mais altos agora, que poderia ser um pouco antes dessa volatilidade maior que a eleição pode causar no mercado.
0: Legal. Tem uma questão também de preço, né? Porque o preço é o que importa no final, né? Se tem o risco eleitoral ali no meio, mas se no ponto de vista dele está barato, né? Dá para carregar.
1: É que aí você tem que colocar na conta qual que é o preço do risco eleitoral, né? <risos> Acho que é esse, esse é o fator que é meio difícil nesse pois caso,
0: é. né? Pois é. Bom, é, dando sequência aqui... Vamos falar um pouquinho de papel e celulose, porque o André ele tem posição em Suzano hoje, dentro do fundo. E aí eu queria entender um pouquinho melhor é, a tese de vocês, né? É, e um ponto que eu tava falando com o Steter até antes do programa, em relação à questão ESG, né? Porque eu tava contando para ele que é, eu tava conversando com outro gestor de ações também, e aí ele falou, pô, eu tenho eu tenho um fundo agora de, de ESG e tudo mais, e uma das principais posições é Suzano. Aí eu olhei assim e falei o negócio derruba árvore, como é, que, como é que esse negócio é ISD? Ele falou, não, cara, além de ser ISD, é crédito positivo pra caramba, né? Crédito de carbono. E pode, inclusive, ser uma opcionalidade pra empresa, né? Queria que você falasse um pouco da tese de vocês, se essa questão dela ser crédito de carbono positiva, né, ser geradora desse crédito, é, é um diferencial pra companhia.
3: É, bom, sem dúvida, né? Acho que aqui chegou a hora também da gente comentar um pouquinho sobre esse mercado de crédito de carbono. Fazendo disclaimer, a gente tem posição comprada em crédito carbono negociado na Europa, dentro do fundo multimercado, não do nosso fundo de ações. E aí, a partir do momento que a gente começou a estudar o mercado de crédito carbono, o Silvio, que é um grande entusiasta, entende do assunto super no detalhe. Vou aqui me aventurar, falar um pouquinho... A gente começou a olhar para as companhias brasileiras e se perguntar quais que teriam, de fato, potencial relevante. Não no curto prazo, né, mas em, eventualmente, essa discussão chega no Brasil. Uh, a gente não tem ainda aqui um mercado regulado. Uh, estão tendo discussões. Né? Uh, e pensando na parte macro, né, esse ano, talvez no ano que vem... Uh, que é algo que eu sempre também me pergunto quando eu vou analisar uma companhia, a Suzana ela acaba tendo essa resiliência uh, por ser uma companhia que basicamente é uma exportadora e uh, que tem aí suas receitas dolarizadas. Eu acho que tem essas duas, esses dois pilares e quando a gente olha uh, no pilar, eu diria micro, né, no fundamento, uh, a companhia que enxergou essa oportunidade de, uh, de expansão global. O Brasil tem vantagens competitivas gigantescas para a celulose, né? que a gente tem metade do ciclo uh, das companhias europeias, né? as, as nórdicas uh, de crescimento, né? o eucalipto em relação ao, aos pinos ali, enfim, ao pinheiro. É... Temos oportunidades também do mercado de celulose se tornar mais concentrado ao longo do tempo. Né? Acho que a Suzano, sem dúvida nenhuma, vai capitanear esse movimento. Era um mercado que há 10 anos atrás era muito mais competitivo. Você é, tem que lidar assim que é o, com, com o comprador chinês com a dificuldade toda né? que a gente observa de volatilidade de minério de ferro na, na celulose. Sim, mas ali é uma demanda estrutural, na China, na Ásia como um todo, de crescimento de renda, a utilização aumenta né, de todos os subprodutos de celulose é, e a gente está observando, né, acho que o, o Covid veio para acelerar isso, a parte de e-commerce e higiene é, pessoal. Então, na nossa visão, esses drivers de demanda continuam intactos é uma companhia que trada e negocia que é seis vezes, né? é, não é um múltiplo de Petrobras, não é um múltiplo extremamente descontado, mas é uma governança que a gente confia bastante é, e complementa muito bem, e aí eu vou entrar um pouco na parte mais de gestão de portfólio, é, nessa diversificação de riscos de posições em ações brasileiras. Para vocês terem uma ideia, né? quando eu jogo a Suzana no, no nosso modelo é, de posicionamento, qual o sizing, qual o tamanho que eu tenho que ter de Suzano, se eu fosse pensar eu comigo, eu teria uma posição menor do que a gente tem hoje. Mas pela descorrelação dela com o resto do portfólio, a gente consegue explicar, justificar para nós mesmos uma posição... Uh, mais relevante, uma posição maior dentro da carteira.
1: Quantas e quantas vezes ali na Bloomberg, não colocou IBOV e depois move no ano passado e viu né, que tudo caía, só Suzano estava verdinho né, no gráfico. Eu me lembro várias vezes durante a pandemia, muito por conta disso. Né? Por ser dolarizada naturalmente em dias né, mais complicados para o nosso mercado costuma ser uma, uma empresa que outperforma, né? Então, até nesse sentido, Irai, eu queria te perguntar também um pouquinho sobre o setor. O que, que você está enxergando numa visão mais de, de análise setorial mesmo, né? De repente não entrando tanto numa Suzano, se quiser também. Mas qual que é a sua visão para a companhia? Né? A gente falou um pouquinho sobre a questão de crédito para o setor, perdão. É, a gente falou de crédito de carbono, que é super importante. A própria Suzano, além de estar tá no índice da B3, né, de SD também foi uma empresa selecionada para participar do DJSI Emerging Markets, né, que é o índice da Jones de Sustentabilidade. Então, unindo tanto essa questão setorial, a mudança de consumo na China, enfim, quanto também as questões ESG e a importância de ter, de repente, um tipo de empresa como essa dentro de um portfólio.
2: Bom, acho que eu concordo com os comentários que o Sass fez aqui. Eu acho que entrando um pouco específico no mercado de celulose, a gente tem uma posição pequena em Suzano, nos nossos fundos de, de ações. Uhum. É, o a gente está vendo que o mercado de celulose está ficando mais apertado do que a gente estava imaginando uhum. porque acho que o mercado está falando, poxa, tem muita adição de capacidade, essa adição de capacidade normalmente quando acontece faz com que os preços de celulose fiquem mais baixos durante um tempo, mas a gente está vendo que está tendo alguns atrasos nessas adições de capacidade, junto com isso, você tem uma demanda que querendo ou não ainda está tá se recuperando a China também está se tornando um player muito relevante no mercado de celulose e aí volta aquela tese, com mais estímulos na China, um estímulo até mais mais focado em consumo, que é onde você acaba pegando mais a dinâmica de papel, pode fazer com que os mercados celulares também fiquem apertados e os preços continuem a, a, a subir. Então também a gente tem uma visão favorável e essa questão ESG ela é muito interessante porque é, a gente também trata isso Sass, como sendo uma opção de graça. Você quando compra a Suzano, não compra necessariamente, os investidores eles não estão comprando essa questão de, de vendas de crédito de carbono, mesmo uhum. porque a própria empresa fala que isso demanda manda ainda uma regulamentação mais forte para ela poder ativamente é, conseguir vender o, o, o carbono lá. E só respondendo um pouco do teu comentário, Colaso, sim, ela é um crédito positivo, sim, é, é meio chocante quando você vê uma, <risos> uma floresta da Suzana, a gente já foi lá algumas vezes, uma árvore que demora sete anos para crescer, eles cortam em sete segundos. Eu contei. <risos> Sete, Caramba. Segundos. sete segundos para se derrubar e cortar em tiras é assim, é um negócio impressionante mas sim, qual que é o, a vantagem qual que é o benefício que ela faz é que, pô, tem um replantio tem expansão de aras então é uma empresa que sim gera, gera crédito de carbono positivo, tá? então acho que isso é uma coisa, uma funcionalidade de graça, vai acontecer no curto prazo? putz, talvez não, a gente viu aí que da Copa 26 com, tem algumas pendências para a gente criar o um mercado de carbono global, então isso talvez seja uma coisa aí que demore mais algum trimestres, alguns trimestres ou, ou anos tá? Boa.
0: Vamos falar de sideração e minerurgia e minerurgia oh, <risos> minerurgia, boa eu tô tonto aqui com tanta informação. Vamos falar de mineração e siderurgia. Não tô tão velho assim. Tá indo bem. Boa. Porque a gente tá aqui com um dos maiores especialistas do Brasil na mesa, né? E não sou eu nem você, tá? Só, só te falando. O Steter, ele começou aqui a nossa conversa um pouco mais cedo falando sobre a volatilidade que a gente tá tendo no preço do minério, né? É de 200 pra baixo de 100, agora próximo de 140 toneladas. É... E vocês têm posição em Vale, certo? Qual que é a visão de vocês, Irae? Para Vale e para o setor como um todo?
2: Vamos lá, assim, acho que essa questão... O especialista é o SAS aqui, né? Só para deixar claro para todo mundo. Mas então depois eu deixo o SAS aqui para eu fazer as minhas anotações. Mas o que a gente está vendo... Um, é que um pouco do, do que está acontecendo no mercado geral de commodities as empresas não estão investindo tanto assim então não tem adição de capacidade apesar dos preços mais altos e a gente está num ponto que a China está estimulando e aí aconteceu, está acontecendo uma coisa muito curiosa na China que a gente falou também um pouco da questão da, da poluição isso às vezes pode ser uma coisa para mim era uma coisa muito difícil de entender ah, pô, na China tem uma poluição muito grande, então pô, eles têm que fechar a cirúrgica, porque senão não uma Olimpíada de Beijing, não vai acontecer. Até a hora que eu desci do avião na, em Beijing e olhei pra fora, que você não conseguia enxergar 30 metros pra frente por conta da poluição. é Uma não. sensação tão estranha que parecia que você comia o ar, assim, você não respirava assim, uma... você está respirando alguma coisa estranha durante o, o tempo todo
1: é uma grande cubatão,
2: isso, exatamente <risos> e, e, e num nível muito pior, na verdade, muito uhum. pior que de fato, não dava para ver 30 metros na frente, Caramba. É uma névoa muito forte, então daí dá para entender, pô, por que que eles têm que parar a produção, literalmente por conta dos, dos jogos porque senão, poxa, aí é, é, fica praticamente inviável fazer esportes numa condição como aquela é... Isso aconteceu um pouco no final do ano passado, não um pouco por conta dos jogos de Beijing, agora de inverno, mas também por conta de, dos motivos de SG. A China uhum. quer se tornar menos intensiva em, em, no consumo de carvão. Carvão é a matriz energética principal da, da China e uma das formas de fazer isso é reduzindo a produção de aço. Então, o que aconteceu? A produção de aço na, na China ela caiu muito ali em outubro, novembro, dezembro. Ela colapsou. Na hora que ela colapsa, e a gente pensa nos mercados de commodities, eu, o preço é sempre derivado do, do próximo negócio e, o mercado, e como o mercado está naquele momento. Então os mercados em novembro, dezembro o preço do minério caiu exatamente porque a produção de, de aço na China caiu. Uhum. Quando a gente olha pro, a expectativa de, de crescimento ou queda de produção de aço na, na China para esse ano, o pessoal lá tá estimando aí uma queda entre 3, 3 5, 7% o ano de 2022 em comparação a 2021. Só que com uma coisa que é muito curiosa, a produção mensal ela sobe. Se a produção mensal sobe... Os mercados eles continuam apertados. Isso fez com que o preço ele sub, subisse tão rápido assim, porque no mês a mês a produção de aço da China tá subindo. Putz, vai durar até o final do ano? Provavelmente não, mas a gente tá vendo aí que esse primeiro semestre, principalmente, ele deveria continuar apertado aí com preços ainda altos,
1: tá? Aí que eu volto talvez naquela minha primeira pergunta talvez para você mesmo responder já que você é o grande especialista na mesa <risos> brincadeiras à parte porque essa piada foi foi do e a gente sabe muito bem quem é, que o cara é fera no assunto né só um disclaimer para o pessoal não interpretar mal mas o ponto que eu gostaria de voltar é esse assim porque a gente está falando né no, no sobre mineração e a, e como o investidor ele se posiciona de repente nesses papéis de commodities mais visando de certa forma um curto prazo, né? Talvez seis meses, um ano, não sei. Mas o velho investor talvez se sente um pouco mais, com é, uma dificuldade um pouco maior. E quando a gente olha para um cenário como esse, onde a, uma interferência do governo em uma determinada é, região pode causar, né, toda essa dificuldade global no preço da commodity, como que você se sente confortável de repente de estar investindo, por exemplo, numa vale se uma semana depois, uma determinação faz com que o preço colapse da commodity. É meio que, bom, tô posicionado nesse momento, me sinto confortável com o cenário, mas sabendo que a qualquer, né, a qualquer momento isso pode mudar?
3: Poxa, vocês estão me colocando, aqui, que é uma situação complexa, hein? <risos> mas, diante do maior especialista do setor, <risos> tô tendo que me aventurar aqui, <risos> falar das companhias. Não, vamos lá, acho que é, é válida a sua, sua pergunta... Uh, a gente gosta de Vale também né? difícil diante de um balanço, uh, de novo né? tão saudável, com tanta geração de caixa com o poder de preço que essa companhia tem né? uh, olhando ali aquele, aquele presente da natureza que é Carajás é difícil não ter né? Vale na carteira, é um peso importante no Ibovespa uh, a gente só dosa muito bem esse sizing de Vale, né, porque é, um, é uma companhia muito correlacionada com o resto do mercado nosso aqui, uhum. então tem que, tem que tomar cuidado. É, e aí essa preocupação né, desses eventos de cauda uhum. para o lado negativo, é, se a gente estiver preocupado, a gente vai comprar proteção, que aí eu acho que o mercado de derivativos te ajuda a proteger um percentual acho desnecessário você proteger 100% de uma queda, né? você pode comprar proteção para proteger uma, um, um range, né? uma faixa de preços, é... mas sem dúvida nenhuma é, uma, é, um, é um setor que a gente acaba fazendo, que o Irai me ensinou lá nos tempos de Bank of America. Né? quer dizer, no passado era a Merrill Lynch, né? agora é a agora é Bank of America, é diversificar para o exterior, porque a gente tem lá fora uma Rio Tinto, uhum. é, sim, tem um múltiplo mais alto, né? negocia com, com prêmio em relação à Vale, a Vale é super descontada, né? em relação às... É, depois o Irai me corrige aqui, tá devo estar tá falando besteira. É, mas a gente compra Rio Tinto, até porque tem uma outra commodity que a gente não comentou muito, né? alumínio, e, no final do dia, alumínio é, é, é energia pura, uhum. ali, né? e o, a alta do preço da energia vai puxar também a alta dos preços de, de alumínio, a Rio Tinto, ela tem ali um percentual do EBITDA, se não me engano, 20%, 25%, uh, vindo, de, vindo de alumínio, uh, e aí na nossa visão, complementa muito bem por não ter esses riscos específicos né, do, do, de vale que a gente tem aqui no Brasil, temporada de chuvas, a gente sempre vai dormir mais preocupado, esse ano especialmente, né? Passamos alguns dias ali pipocando headlines de notícias, ah, barragem tal, olha, ah, não, é, olha, essa cidade aqui vocês já viram, ó, é, quem mora ali, pô, tem que tomar muito cuidado. É, enfim, acho que essa diversificação internacional que a gente procura sempre fazer, sempre se perguntar se a gente tá comprando. Uh, algo aqui no Brasil, que lá no exterior uh, pode ter uma alternativa às vezes mais barata ou às vezes mais descorrelacionada e com maior qualidade do que uma companhia brasileira, a gente faz. Então, uhum. essa, essa é a forma que a gente endereça.
1: Perfeito. Eu achei. Não pode falar. Aí. Não, eu, achei, eu achei legal que você falou sobre o alumínio, né? E até no episódio, se eu não me engano, 129, o, né?
0: É o Kataguiri.
1: Kataguiri e o Werner e da Trego. a Atrevo gente fez no... um
0: PQI sobre CBA também. Eu sei que você já vai falar sobre oh, isso. É, exatamente. <risos> eles estavam
1: destacando, os dois ali, o Kataguiri e o Werner, estavam destacando sobre uma empresa brasileira né, exposta a alumínio e que é um case realmente que eles acham muito diferenciado. E antes da gente começar aqui né, o nosso programa, você citou que CBA também é um nome que vocês gostam, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, é, sobre esse assunto E até uma, uma parte da carta né, Daquela altura da, da Vinci era destacando Sobre esse assunto, eles falavam que Só de geração de energia Que a CBA possui dentro dela já é equivalente a uma CESP, então uhum. que o business de alumínio praticamente saía de graça, né? que uhum. é o business do, da empresa, então eu queria ouvir um pouco sobre a tese de você também. Sim, porra.
2: excelente, de novo falando da tese do, do Lego aqui, quando a gente pega CBA e vale a gente chega no Rio Tinto, então... Né? <risos> Mas vamos lá, a CBA é a maior produtora de, de alumínio no Brasil, e o alumínio tem uma característica muito interessante, como o, o Sass falou, é energia. Mas você fala assim, cara, mas como assim é energia? A, a quantidade de energia que você precisa para fazer uma tonelada de alumínio, ela é 10 vezes maior que você precisa para fazer uma tonelada de aço.
1: Uhum.
2: Ela é 6 vezes maior do que você precisa para fazer uma tonelada de cobre. Então, o principal custo de produção do, do alumínio é energia. Qual que é a grande vantagem da CBA? Ela é integrada, seja por conta de produção própria de energia ou por contratos de longo prazo. Então, pô, se o preço do petróleo sobe ou cai, ela não tem esse problema de custos no resultado dela. E aí o que é mais interessante é que quando a gente olha os grandes produtores de alumínio, hoje um dos maiores produtores do mundo é a China. Só que a China, ela tem um preço de energia que é variável e muito focado em carvão. E aí, juntando com o que a gente falou antes, descarbonização da China. O que, que isso significa? Que a produção de alumínio na China está caindo. Uhum. Na hora que você tira a produção de alumínio da, da, da China da equação e os preços de energia no mundo sobem, preço de gás natural, de petróleo, de carvão, o custo marginal de produção ele fica muito alto. Uhum. Aí o preço do alumínio ele sobe junto. Então, existe até uma relação muito grande entre o preço de alumínio e o preço de petróleo. É só a forma como você produz e entrega que é diferente. Então a gente vê na CBA uma empresa que tem uma competitividade muito grande, ela é uma das uma, umas produtoras de, de alumínio de menor custo do mundo, que também traz uma diversificação diferente para a carteira, e uma tese em cima dessa, da tese de descarbonização que é muito interessante, que é a redução da produção de alumínio por conta da China.
1: Uhum eu achei legal que a gente quebrou alguns paradigmas com o programa hoje, né? Porque muita gente acredita que pô, o mercado de óleo e gás não pode ser ISD, o mercado de, de alumínio não pode ser ISD, né? É, e a gente tem alguns exemplos na mesa hoje de empresas que conseguem fazer isso. E para a gente manter até o, o, o assunto, o colaso, de qualquer sideração é, e minerurgia. É... Agora, agora é seu assim nome dos setores, né? É... Eu batizei aqui. Eu gostaria de ouvir também, Saz, um pouquinho você falar sobre uma outra parte ali do setor que a gente não abordou tanto, que é o aço, né? Vocês têm posição em Gerdau, eu queria entender um pouquinho da tese, porque vocês acham legal para esse ano também, de 2022.
3: Acho que a história de Gerdau, ela não tem nenhum grande... Uh, nenhuma grande surpresa, assim, né? Não vou contar aqui nada muito diferente do que acho que todo mundo já tá acostumado a, a ouvir. A companhia que passou os últimos anos... Uh, desinvestindo de negócios que não eram core ou que não tinham rentabilidade uh, interessante, uh, também né, apresenta hoje um, um balanço super saudável uh, com nível de geração de caixa trimestral que a gente olha um para o outro e fala dentro da Grimper, né? e se pergunta, poxa, não dá né, para não ter isso aqui. É um é. ano ou é um trimestre? <risos> é, exatamente. <risos> é, então, é, acaba tendo, é, você fala, poxa, num, numa dificuldade macro, é, esse negócio aqui vai me ajudar a, a, a trazer proteção para o portfólio considerado velho. É, tem a questão da exposição norte-americana, né, que você tem aí é, 50% da empresa, aproximadamente né, 50% da empresa vem dos Estados Unidos, que é um mercado super saudável a gente sempre costuma olhar as norte-americanas, né? as uh, no Core, US Steel, Steel Dynamics. Uhum. É, Gerdau é, é, negocia com desconto relevante tá? em relação a essas companhias, em termos de valuation. É, então, aqui acho que não tem muito uh, um grande insight, ou é mais uh, aquele play de valor uh, com qualidade, né, uhum. que a gente sempre é, costuma dizer na Green porque uh, velho sem quality você corre muito risco de cair aí num velho trap uhum. né, numa armadilha é, de valor e no momento acho que talvez com um trigger né de governança uh, com uma possibilidade aí de você colapsar a estrutura de Metalúrgica Gerdau e Gerdau e ter uma ação só sendo negociada é, mas isso acho que fica como um, uma opção, né? um uhum. plus uhum. né? para o Case.
1: Legal. Olá, é, eu acho que, assim, dentro dos temas propostos de commodities eu, que a gente abordou. Eu, tenho, eu quero sair tem... um
0: pouco de consideração. Ex
1: exato. <risos> de eu acho que é o momento, né? Vamos então,
0: lá. Você deixa eu sair um pouquinho aqui? Perfeito, bora. Boa. Mas antes, só queria fazer um comentário né, para as pessoas que acompanham o Stock Pickers. Na transmissão ao vivo, né, lembrando que a gente faz a transmissão às 17 horas, toda quinta-feira, no nosso YouTube, né, então é um videocast, não é só podcast essa bagaça aqui, é, as pessoas têm o direito de mandar mensagens, e eu queria ressaltar que estamos recebendo muitos elogios aqui, por exemplo, o Gabriel Torres falou que aula, senhores, top demais. Também o Marcelo Aze disse que esse... Esse Stock Pickers está sendo demais. Alguém aqui falou que esse era é um dos melhores episódios, eu concordo com você, Tá indo muito Marcelo bem. Marcelo Azi. Marcelo Azi, que está falando aqui, ó. O vídeo de hoje do Stetter no Instagram me fez querer comprar meta. O que você que tá falando no Instagram? O,
1: o, o Marcelo Azi, eu faço um morning call, para quem não sabe, todos os dias, né, no, no canal do YouTube lá do, do Infomani, que chama Info Morning o programa, no caso. E o Marcelo Azi tá sempre presente. Eu me lembro perfeitamente. Ontem a Alphabet subiu 10%. Ele comentou lá que ele tá desde o ano passado só comprando Fangs. Ele tá com um lote de Fangs. Então agora eu entendo porque ele tá falando que ele quer comprar mais meta.
0: Porque, pô, vai fazer um preço médio legal. Você lembra o track record do Marcelo Azi, cara, de cabeça? Cara, porque tem ele tá operando, você tá. Eu bom, lembro. Hein, Marcelo Azi me manda mensagem no
1: direct, tá, às vezes. Tá. Já fera viu amigo. Cara, é fera. Então, pô, pra quem
0: não tá entendendo
1: muito bem o que a gente tá falando. <risos> Facebook, né, meta agora caindo 26% no dia, maior queda histórica é, em termos de maior perda de valor de mercado da história em uma sessão só, 250 bilhões de dólares. Então, pô, com esse dinheiro, a gente conseguia comprar duas, três Petros, uma, colocava uma Vale dentro, enfim, é um dia... Custa, de.
0: stock pickers.
1: Um. <risos> e ainda tem que negociar <risos> então é de fato um dia bem diferente, eu postei no Instagram agora há pouco um vídeo bem rápido explicando o que estava acontecendo por isso ele comentou isso aqui
0: aliás é muito bom acompanhar o Stater nas redes sociais para quem tá perdendo a chance aí vai lá no Twitter, ele é famoso no Twitter inclusive tem 3 milhões e meio de seguidores, é isso né?
1: cara, estamos chegando, chegando lá <risos> 33, 34 mil tá perto
0: <risos> Irai é, eu tava falando com, com o Paulo Dari lá, do time de vocês. Aliás, um beijo pra ele. George Clooney da Faria Lima. Essa, essa pra mim me marcou. Ele, <risos> nunca vou esquecer isso da minha vida. Tem uma
2: foto bom. dele lá. Depois você, você já viu? Já, já, vi, lá, já vi, já
0: vi. Por isso que eu lembrei. Cê Acho até
2: você tem que ir lá ver a foto do Paulo. Vai então, ser um prazer. Aliás, com um certeza. dos
0: escritórios de asset mais divertidos que tem. É visita. mesmo? Clima diferenciadíssimo. Não tô brincando, não tô falando sério agora. Pô,
1: vamos marcar essa visita. Quando Juro. que a gente Parece pode ir lá tomar família, um cafezinho. Cara, é, é, é muito legal
0: visitar lá. Vale a pena, vale a pena. Mas é, a gente estava conversando e ele estava falando um pouco do, do posicionamento líquido de vocês, né? Que está próximo do neutro, né? Então ele falou para mim que vocês tinham mais ou menos ali 40% de Bolsa Brasil e 10% de Bolsa lá fora. A gente está vendo é, o mercado como um todo falando, fortalecendo a imagem de que a Bolsa Brasileira está muito barata. A gente está negociando a, um patamar de valuation que a gente só viu em 2002, 2008, 2015, enfim. É, por que o posicionamento neutro, mesmo nesse cenário onde talvez a bolsa realmente esteja muito descontada?
2: Bom ponto, Colas, eu acho que o, o nosso posicionamento, quando a gente está falando aqui do Dalla Total Return, ele varia entre 20% e 80% comprado. E a ah. gente está próximo ali dos 50%, porque, querendo ou não, a gente ainda vê alguns riscos. E você mantou logo de cara, e talvez o maior dele seja o que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos que pô, se a gente tiver um cenário que o, o FED, o Banco Central americano, precisa apertar demais a economia, porque ele está achando que a inflação está mais alta do que ele esperava, a gente possivelmente pode ver uma realização de preços mais fortes nas bolsas mundiais, que isso pode impactar todo mundo. Então eu diria que esse é um dos principais motivos por que uh, a gente está mais... Não é nem cauteloso, a gente está neutro no nosso posicionamento. Uhum. E por que então a gente tem uma posição maior em, em Brasil do que em outros mercados? Eu acho que a gente tem uma visão, talvez até um pouco mais otimista do que ou, as pessoas em geral com o mercado brasileiro. Por quê? É, o ano passado foi um ano muito difícil, porque a gente teve alguns choques que foram muito fortes. Teve, por exemplo, o choque da pandemia. A gente teve o choque das chuvas, não choveu, então isso fez com que a bandeira tarifária subisse ali para a bandeira vermelha ou até acima disso. E, querendo ou não, teve um choque de percepção de uma deterioração fiscal grande do Brasil. Só que aí quando a gente começa a olhar para frente, é, a gente fala um pouco das chuvas aqui, felizmente uma parte positiva das chuvas é que os reservatórios eles subiram mais do que o, do que o esperado. Então, hoje a gente tem um risco baixo de racionamento de energia aqui, do lado da vacinação, a está sendo um exemplo do que está acontecendo no Brasil versus outros países do mundo. Então, a gente tem uma população que é muito mais vacinada do que em outros mercados. E do lado fiscal, quando a gente olha o resultado fiscal do Brasil, ele tem sido consistentemente melhor do que o esperado. Dívida líquida, do Brasil hoje é perto de 52%, que é um número que é muito parecido, dívida líquida sobre PIB, parecido com outros emergentes. Então, a gente vê isso como sendo uma situação bem menos negativa do que pintam nos jornais, por exemplo. Então, com a combinação disso tudo e uma coisa que você falou, o nível de preços ah, muito atraente e ontem o Banco Central ele sinalizou que ele pode estar perto do final do ciclo de aumento de juros, poxa, é muito difícil você não ficar minimamente otimista. Assim, o ponto de vender bolsa no Brasil, do nosso ponto de vista, passou. Então, poxa, assim a gente só tem que se moderar e modular o tamanho um pouco. Uma coisa que o Sass falou muito, que é muito importante, pô, modula o tamanho do risco. Poxa, quanto que você quer ter de, de bolsa dentro do fundo? Quais são os, as suas proteções caso dê alguma coisa errada? A gente tem um pouco de, de, de dólar ainda, uma posição menor que a gente tinha, mas ainda tem um pouco, tem um, tem um pouco de ouro, tem um pouco de outras proteções fora do Brasil. Mas, poxa... Nos parece que o, o, a atratividade da Bolsa está melhorando é, em uma situação em que as empresas também estão indo muito bem. Então você junta tudo isso, explica por que, que a gente tem uma
0: posição é, relativamente grande
2: aí na, na Bolsa no Brasil.
0: E André, vocês também fazem gestão de um fundo Long bias, né, que é o Meru. É, como que tá esse cenário da carteira para o lado de vocês?
3: É, nossa exposição líquida hoje está por volta de 60%. Uhum. Tá? Acho que é importante destacar aqui que no uh, número Long bias a gente tem a alocação um pouco mais alta. Né? Então, ela oscila entre uh, 40 altos até 100%. Tá? Uh, então, ele pode, em alguns momentos, ter uma alocação acima aí de 80%, 90%. Uh, a gente está em 60% hoje. Uh, uma boa parte é Brasil, tá? Acho que os argumentos né, que o Irai colocou aqui, a gente também compartilha bastante. Tá? É a parte de crise hídrica, e em setembro, outubro do ano passado, era uma grande preocupação nossa. Foi basicamente é, solucionada. aí né Deus é brasileiro. É, né? Deus é brasileiro. A natureza <risos> sempre nos salva. É impressionante. Ganhamos um presente né, em forma de uma uma grande quantidade de água nos locais certos. Exatamente. Estou <risos> é, aqui comemorando da hora, mas está é, parecendo que é, que é nesse caminho. Uhum. É, é curioso, né, o, o Irai citou ali, né, os resultados das empresas brasileiras, diferente daqueles momentos que a gente viveu de desafio macro muito grande, vamos pegar 2013, que foi aquela puxada de juros rápida, passamos agora aqui, né? estamos passando por uma puxada de juros é, forte e talvez ali um pouco a sensação, né? como gestor de risco, olhar aquele 2015 e pensar, poxa, mas e aí, né? cadê a luz no fim do túnel? Então, no, no, no ponto de vista macro, é, eu compartilho dessa dificuldade com esses desafios, que a gente tem esse ano, né, eleições, aí a parte fiscal, etc. Mas no micro, a gente tem tanta empresa boa e opções em vários setores que a gente não tinha lá no passado. 2013, 2015, me lembro muito bem. Em 2015 eu cheguei a ficar comprado, eu tinha cinco companhias dentro do portfólio. Eu tinha Bradesco, Itaú, Multiplan, Iguatemi e uma Viva ali para dar uma defendida. Era isso que tinha, de barato com qualidade que você topava o risco com aquele cenário. É... E agora não. Agora o, o nosso analista de consumo virou para mim no, em dezembro e falou cara, é impressionante o que eu tô ouvindo de feedback das companhias de consumo médio-alta renda, né? Uhum. É, citando aqui o Marezo... É, o, o grupo soma Vivara a gente para para discutir o macro a renda a renda real sofrendo bastante né? a gente tá observando aí a inflação a taxas altas toda a dificuldade uh, que o Brasil está passando né por por ter aí as nossas ineficiências né então a inflação assim uh, nos Estados Unidos o Cpi é 7 aqui no Brasil IPCA 10 10 e 10 próximo de 11 é até um refresco né? <risos> diante do 7 na economia americana. É... Mas o um micro das companhias é incrível e talvez o, o, o gestor de equities chega num ponto, né? talvez não, né? chega num ponto que o gestor de equities ele começa a tomar a decisão de comprar, mesmo sem o preço ter parado de cair, né, aquela história de, pô, vai pegar a faca caindo, você tá indo contra o momento tá tendo muito resgate na indústria, né, o brasileiro tá realocando mais para renda fixa, é, vamos ter calma. Mas o um, um, um cara que tá ali, analisando a empresa e, e vendo aquela situação, ele fala, pô, mas essa companhia, eu sonhava em comprar ela 15 vezes lucro. Uhum. É, alguns gigantes foram criados recentemente, né, em alguns setores, e o que essas, mesmo essas empresas, né, de super alta qualidade, em setores estáveis, também apanharam bastante, então é, é, foi realmente um período difícil, está sendo, né? é um período difícil, para a gente tomar essa decisão, como analista, como gestor de ações, de olhar o macro com os desafios, apesar de já entender, que algumas coisas estão melhorando, e o micro muito bom,
1: eu acho que é, até para a gente conseguir extrair o máximo de informação possível dos dois, a gente já falou muito né, sobre esse cenário para as commodities, entramos nos detalhes setoriais, falamos um pouquinho de macro e como eles estão se posicionando, né, o portfólio de cada um. E só para a gente não deixar né, de extrair totalmente o que a gente pode de cada um deles, Colaso, acho que seria legal a gente ouvir, assim, talvez rapidamente o... Qual, qual é o principal case que eles possuem dentro de cada casa? Essa da carteira, né? É, assim, pô, porque uhum. de repente a gente tá falando muito aqui de commodity, mas, pô, talvez a Grimper não tenha uma empresa de commodity como a principal
0: dentro do portfólio, Sim. né? É legal, legal mesmo. Aliás, eu tô começando a premeditar o que você vai perguntar. Isso tá me, começando, tá, tá me assustando.
1: Mas aí. isso é bom, é sinal que, é que tá bom. entrosando. entrosando Bebeto é Romário. O <risos> Rony Dudu. Então... <risos> é, Sas! Vamos lá, qual que é a empresa talvez aí que você destacaria?
3: Claro, é, bom, nossa principal posição hoje é a futura né, Intermédica Apivida, ou Apivida Intermédica, é, na, na, na outra casa onde eu estava, né, é, a gente entrou na, nas ofertas iniciais, tá? então a gente foi acionista desde o início das duas companhias, e é curioso que em, em janeiro, do ano passado, né, janeiro de 2021, os fundos ainda não estavam abertos, né, a gente começou os fundos em, em no final de fevereiro, começo de março, eles vão completar um ano agora, oh, legal, nessa no final desse mês e, e começo de março, e foi anunciada a, a fusão, né, Intermédica Pivida, a gente estava num modo de carteira virtual e era a minha maior posição,
1: uhum.
3: e aí eu olhei para aquela situação e falei, poxa o Silvio virou para mim e falou, caramba, cara, isso aqui vai acontecer sem a gente ter os fundos abertos, não é possível, não é possível que a gente vai perder essa oportunidade de ganhar dinheiro, estamos aqui com a carteira virtual, olhando um pronto, e falando, pô, legal, acertamos, mas não levamos nada, os papéis subiram ali no dia 20, 25%, é, enfim, então o ano já começou difícil <risos> por ter acertado e não levado ali atrás. E aí nesse período todo, né, é, quando a gente iniciou os fundos, é, foi uma, começamos com a posição desde o começo né, na carteira, é, como essas duas companhias né, elas tem, tinham ali né, nos seus valuations é, múltiplos mais altos, e a gente observou que nesses meses todos, ano passado, é, growth, né, cres, companhias de crescimento, de alto crescimento e de múltiplo alto, acabaram sofrendo no mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma, essas duas empresas também entraram nessa, é, é, nesse basket né, de venda global é, é, de redução de histórias de alto crescimento automúltiplo. E com toda a insegurança de como que seria a decisão do CAD. Tá? É, na nossa visão, não teria muito motivo para o CAD ser severo, né, vir com medidas drásticas, né, com remédios amargos é a questão
1: é, geográfica, né, das duas empresas, né, não ter muita sobreposição, enfim.
3: Exatamente. É, é, não tinha tanta, é, não tinha tanto motivo ali para preocupação, né, Mas carregar essa posição, né, ao longo do ano, foi difícil. É, acaba sendo, né, por ter todas as qualidades, os argumentos que eu cito em breve, acaba sendo uma posição importante de vários gestores brasileiros. E aí passando por um momento de resgate dos fundos, essas companhias acabam sofrendo né, vendas de gestores que têm que diminuir posições, é natural. Ah, provavelmente ali alguns acionistas estrangeiros também reduziram posição, né, enfim. É uma tese de, de alto crescimento é, no mercado emergente, e especialmente no Brasil, o ano passado foi é, é, muito penalizada. Então, né. É, e aí, quando a gente teve né, a decisão em dezembro, é, olha, sinceramente eu não, eu não conseguia acreditar que aquilo tava, é, tava acontecendo, né? Eu olhei e falei, poxa, que legal, né? 2022 vou ter oportunidade, pelo menos, de ganhar dinheiro é, nessa companhia. É, e aí a gente aumentou a posição, né? A gente aumentou a posição no, no final do mês de dezembro. Uh, e no começo do ano, novamente veio uma onda gigantesca de vendas, né? hum. derrubaram os papéis. Uh, nunca me esqueço ali naquela primeira semana de janeiro, né? janeiro parece que foi já seis meses né, do ano, de tanta <risos> volatilidade que a gente teve. Uh, eu olhar e falar, não, não é possível. Né? A gente tem alguns limites de risco dentro do fundo, a gente vai até um certo percentual de posição. Uh, eu liguei para o nosso gestor de risco e falei, olha, eu vou... Passar desse limite, eu vou ter um pouquinho a mais, porque de maneira excepcional a gente está tendo a oportunidade de comprar uma companhia ímpar, está sendo criada aqui no Brasil agora. É, coloquei, coloquei até minha reputação em risco ali, né? Falei: olha, em um, dois anos, se essa companhia não tiver um preço acima de, do atual, cara, você pode é, pedir para eu mudar de profissão. <risos> <risos> E, então a gente aumentou bem ali naquela primeira semana né? é aquele momento que eu sempre faço a comparação quando você está tomando, é, tá tomando um pneu no tênis né você perdeu dois sets e o, e o terceiro set você está ali, você fala, cara, será que eu saio do jogo? será que eu dou um WO aqui? Como é. é possível, você está indo muito contra é, alguma coisa você tem que puxar ali do interior e, e, e acreditar né? então vamos lá é um setor relativamente beneficiado com, com alta de juros, estamos falando de seguros, seguradora, é, um ciclo de vendas é, curtíssimo, você né? tem aí é, o dinheiro dos prêmios sendo recebido mês a mês, você é, não tem é, uma exposição a crédito, sim, você tem uma exposição estrutural Brasil, uhum. é, corporativo, pessoas físicas. É, é alternativa ao SUS, é, super, às vezes a gente ouve as críticas, ah, poxa, mas tem ali aquele vídeo que eu vi no, no YouTube é, do, da preocupação no hospital de uma ou de outra, é, eu sempre brinco, né, é uma brincadeira até, é, tá bom, então vai, vai olhar o hospital, como, como você recebe o tratamento no hospital do SUS. É, tickets baixos, a é, oportunidade agora, com toda a sinergia que essa companhia vai poder extrair é, de uma operação única, imaginem vocês aí, todas as eficiências, né? Vamos pensar aqui numa parte interessante que é a, a parte de compras, né? Material médico né? sofre inflação ah, altíssima, né? Ano após ano. Ali você consolidando a compra das duas companhias, você já consegue ah, descontos com os fornecedores. Uh, bastante relevante uh, e essa penalização que essa empresa sofreu na nossa visão um, entregou pra gente um, uma companhia de alta altíssima qualidade né, com potencial de crescimento nesses próximos 3, 4 anos difícil de encontrar em algum outro setor doméstico com estabilidade com uh, possibilidade de você projetar né, aqueles fluxos diferentes de setores mais voláteis a um múltiplo que é super conveniente aí né estamos falando das duas empresas juntas aí já colocando as sinergias agora com, com o deu aprovado é, na casa de 18, 19 vezes lucro ah, aliás segunda-feira eles vão fazer uma divulgação para o mercado né, de tudo que vai ser é, como é que vai ser esse início né? hum. esses primeiros passos para a captura dessas sinergias e aí o último ponto que eu acho importante é, se a gente olhar essas duas empresas antes do covid poxa é negócio de brilhar os olhos por isso que eu era, que a gente era acionista uh, na outra casa né? no, no fundo que a gente fazia gestão nos fundos que a gente fazia gestão por isso que o objetivo foi Continuar sendo acionista. É, o Covid joga um, um grande não recorrente no histórico de resultados. É, o grande risco do case é se o Covid virar recorrente. Né? <risos> é, então a gente sai desse momento difícil, em termos cíclicos, né? É, a gente está entrando num período onde a companhia vai ter um pouco mais de sossego... É, sem dúvida nenhuma, as internações, os casos aumentaram aí recentemente, né, final do quarto tri, começo agora desse, desse primeiro trimestre, sim, estamos com, com esse monitoramento, essa preocupação, é, mas a ideia é que passado né, esse, essa onda Omicron, é, que a gente volte a ter a queda né, no, no loss ratio aí de, de, de internações, enfim, todo... Tudo relacionado com o Covid, e aí a gente volta a ter rentabilidade alta com a possibilidade de novas aquisições, expansão orgânica. É, podendo dizer que é uma empresa que, em 3, 4 anos, vai, ser, vai ver seu EBITDA multiplicar por 3. Tá? Sendo, diria que, conservador.
1: Caramba, impressionante. É, acho que são destaques, assim, né? Coisas que, pô, a gente acompanha o noticiário da empresa, mas. Quando você olha no detalhe, né, são insights que às vezes a gente não tem e, pô, por isso que é legal ouvir de vocês.
0: E ouvir o Stock Pickers.
1: Claro, a gente, <risos> é aqui o espaço está super aberto, a gente tem todas semana as semanas aulas como essas <risos> e hoje especial, então, o Destaque do SaaS sobre Notre Dame Intermédica e Rapvida. Vida, né? Notre Dame Intermédica, Rapvida, Vida, não sei qual nome vai ser adicionado <risos> posteriormente. E no seu caso, Irai, qual que é a companhia que você destacaria?
2: Assim, no nosso caso, é, acho que a gente tem um, uma carteira bastante diversificada. Acho que talvez a, a tese principal agora seja é, um pouco dessa tese que eu falei de Bolsa no Brasil, por conta desses fatores aí que a gente que a gente colocou, tem o um componente de commodities também, que é, que é interessante, a gente também tem a parte de, de saúde com internet, Cap Vida, acho que talvez a, quando a gente combina as duas, seja uma das maiores posições que a gente tem dentro dos nossos fundos, uhum. pensando aqui em alguma outra coisa diferente, eu falei da, da nossa Shell que a gente tem <risos> é, talvez um, um ação que a gente gosta bastante também tem desde o, quase desde o início dos, dos fundos é, é a totus que é uma empresa de, que originalmente é uma empresa de, de, de software, né, software de ERP, de então ela é um, uma das maiores é, no segmento, atuando no segmento aí de, de médias empresas. É uma coisa que é muito curiosa, porque existe uma fidelização de cliente muito alta, a maior parte dos contratos são reajustados à IGPM, então vocês imaginam o que aconteceu com a, com a Receita, né, com os reajustes no, no ano passado. E só que ela também está atuando em várias outras vertentes diferentes agora. E uma das coisas que chama muito a nossa atenção é que pelo sistema TOTS passa uma boa parte do PIB do Brasil e tem cadeias inteiras que estão lá dentro. Então, poxa, se você tem uma empresa que consegue visualizar uma cadeia inteira e você consegue ver, poxa, o que está acontecendo na ponta e o que está acontecendo no início da cadeia, a quantidade de serviços que você consegue embutir aqui, serviços financeiros, por exemplo, é impressionante. O, o, a capacidade que você tem de avaliar o crédito de qualquer empresa no meio da cadeia é muito grande. Além disso, ela também começou a prestar mais serviços para outros segmentos como, como e-commerce e, e, e tudo mais. Então, é uma empresa que, no nosso ponto de vista, tem uma geração de caixa estável vindo do, do, do business originário de, de software de, de IP... Só que ela tem essas outras alternativas e avenidas de crescimento que são mais altas por conta desses outros negócios. Então, é uma, é uma, é uma ação que, que a gente tá, tá gosta bastante do case, acha muito interessante, está com uma gestão que é super alinhada, acho que no lado de governança ah, tá, também eles estão bastante alinhados com, com, com essa tese.
0: Show de bola. Steter, eu tenho mais uma perguntinha só, posso? Claro. É... A gente teve um um dos últimos programas que a gente fez, a gente recebeu o Werner da Trigono, né, que tem uma filosofia de investimento voltada para small caps e uma carteira muito mais concentrada. Uhum. E o corte da fala dele falando que gestão de risco para ele é concentrar a carteira, fez um baita, a gente sabia que ia fazer <risos> sucesso, né, porque a galera adora uma, adora uma polêmica, né. Mas é, vocês dois falaram diversas vezes aqui no episódio de hoje sobre a importância da diversificação de carteira e o SAS, inclusive, adicionou o fato justamente do, do patamar de preço que a gente vê e, e o fundamento das empresas está tão melhor, dá vontade de sair comprando tudo, né? <risos> Tem que se segurar ali. É... Como que é esse contexto de diversificação de carteira para vocês dois, assim, dentro do fundo? É, como vocês trabalham essa divisão de risco? É, pode diversificar à vontade, que, que vai ser uma boa filosofia de investimento, ou tem um limite de diversificação também? Porque se você... Minha avó sempre falava que até água demais faz mal, né? Então só para saber aqui a opinião de vocês. <risos>
1: <risos> Bom,
3: vou começar aqui. É... Eu tenho, eu tenho que fazer uma ligação aí com a história, com o meu aprendizado né, ao longo desses 19 anos. Uh, então, quando eu tinha 16 anos, né, eu era um investidor que lia a Veja e a Exame. <risos> <risos> é, e participava de um campeonato virtual né, de montagem de carteira. É, minha escolha ali, né, meu processo de decisão era... Eu observava... Na, na Veja, o quadrinho onde tinha as maiores altas do mês as maiores altas do ano e aí eu peguei e falei, bom, eu vou comprar a maior alta eu acho que essa aqui é a empresa que vai me entregar o, o meu home run né? é, passado três meses essa companhia caiu 50% né? e aí eu montei o portfólio em uma companhia que afinal de contas eu entendia bastante de mercado em né? 1997 é, ainda tava no colégio, às vezes saía das aulas e ia pra sala de computação lá pra entrar, pra ver como é que tava a cotação e tal, aquelas conexões antigas, né, não sei se vocês lembram disso, <risos> né? quer dizer, vocês não tinham nascido ainda, né? Que
0: é, pô. É, 97, eu tinha, pô, 97 tinha nascido, eu nasci. lembro. Eu é.
3: lembro, pô. Aquela 14,400,
0: 14,400,
3: 28,800, né, pô, a placa 56, caramba, 15, 56 essa... 56 foi um avanço. Pô, é, placa de 56 era... Era super rápido. Enfim, é, e aí o passar do tempo, é, é, fui para a tesouraria né, do, do Santander, é, ali acho que o perfil era também ainda de, de bastante, é, de mais concentração, né, de risco. É, quando eu comecei na CSHG, e eu tive a oportunidade de ter muito contato com os melhores cabeças do país aí, na parte de gestão, é, e observando né, o nascimento, o crescimento, o amadurecimento das gestoras, a minha conclusão era que a, a diversificação ela, ela torna o seu negócio mais sustentável, ela torna o seu negócio mais duradouro, a, tanto no nível gestora, equipe, para o seu cotista, para o seu cliente, e... Quando a gente vai buscar teoria de portfólio, de otimização de portfólios, você tem sim o benefício né, de você diversificar. Deixar só a carteira em um setor ou em algumas poucas companhias, eu respeito super isso. Eu acho que tem, tem cases de sucesso em várias geografias, em vários países né, de investidores concentrados. Uhum. Eu só lembro daquele nosso viés tradicional que é, é, a gente não fica sabendo dos casos que ficaram pelo caminho, uhum. né, para avaliar se de fato é, concentração é melhor ou não. Então, uhum. é, fazendo aqui, né, todo todo disclaimer, uh, respeito à concentração, acho que tem investidor que consegue entregar belíssimos retornos, uh, mas não é o nosso perfil na Grimper. Tá, nosso perfil da Grimper é, é procurar é, descorrelacionar a carteira. É, pensando aqui como um time de futebol, um portfólio como um todo, você vai ter os seus atacantes, é, normalmente aquele cara um pouco mais é, agressivo, é, às vezes até um pouco mais briguento, é, pode causar um pouquinho mais de problemas para o time como um todo. Aí você tem o meio campo e a zaga, né, a zaga e o goleiro. É, tem aquela expressão, né? Que eu já vi alguns bons gestores brasileiros usarem, né? o Aquela empresa que é o pneu de chuva. Hum. É, então, acho que faz muito sentido, sim, você balancear bem tá, o seu portfólio. para você poder decidir naqueles momentos de muito estresse, que normalmente... É, você é, 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 você é questionado nas suas principais teses, e aí aquele momento é, é, é super importante, uma decisão errada tomada ali, se você tem uma posição muito grande, você pode comprometer teu histórico por muitos anos. Não só, os, não só o histórico do fundo, ah, pensa que tem uma equipe toda trabalhando ah, para a gestão daquele fundo, tem clientes, tem cotistas, né, que muitas vezes o cotista tá ali um pouco mais distante, querendo ter uma transparência, querendo saber o que está acontecendo uh, então, na nossa visão é justificação
0: funciona. Muito bom, e lá Nadalha?
2: Nadalha também eu acho que o, um ponto importante aqui que o, que o Sass mencionou é que não existe uma fórmula que funciona para todo mundo uhum. pessoas e equipes diferentes funcionam de jeitos diferentes tem equipes que preferem a concentração, tem equipes que preferem mais diversificação, tem equipes que preferem muita diversificação. Então acho que não tem um, um modelo certo ou errado, mas sim coisas que funcionam é, para um, um determinado grupo de pessoas e como o Sass falou, a gente vê exemplos aí excelentes de, em, em todos os lugares. No nosso caso, na Dália, não só a gente gosta da diversificação, mas também a gente gosta da proteção. Que é você conseguir ter algum ativo que te proteja caso alguma coisa que seja inesperada, as, muitas vezes completamente inesperada, aconteça. E aí talvez só para trazer um exemplo rápido, o ano de 2020 para a gente foi muito emblemático por conta disso. Porque a gente virou o ano de 2009 para 2020 com uma visão otimista. Era uma tese de que, putz, a gente ia um, pela primeira vez em muito tempo. O, a década lá dos 2010 foi uma, uma das piores décadas para o crescimento global econômico. E a gente, depois de muito tempo, ia ver um negócio que era diferente, que era o crescimento sincronizado de Estados Unidos, China, Europa, até o Japão, a gente estava ficando mais otimista lá. <risos> então, pô, a gente estava com risco no máximo, um da eletro return perto de 80%. A gente começou o ano vendo que os dados eles estavam um pouco mais fracos, a gente começou a reduzir o risco, tinha começado a, a Covid na China, a gente não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Aí deu carnaval, de, de 2020, a Covid pegou nas bolsas do Ocidente. A gente rapidamente conseguiu reduzir bastante a, as nossas posições e as nossas proteções, elas ajudaram muito a carteira. Quais eram as proteções que a gente tinha? Uh, naquela época eram principalmente dólar uh, e ouro. Uhum. Quando isso aconteceu, e a gente tem essas proteções, as proteções aj ajudaram a... a, a amenizar a queda que a gente teve, a gente conseguia ter uma cabeça um pouco mais fria de olhar, olha, isso aqui é uma crise. Uma das coisas que a gente aprendeu nessas 20 anos de, de carreira é que crises em algum momento passam, com exceção da Argentina, mas crises <risos> eventualmente passam. Então, em algum momento isso ia acontecer e a gente viu vários sinais que isso estavam acontecendo, seja por conta dos dos socorros os que, os, um, que os governos estavam dando para as economias, que era uma coisa que foi muito diferente do, de 2008, 2009, que demorou muito tempo para isso acontecer. Né? Em 2020 demorou a questão de dias e não meses. É, o nível de preços que a gente via... Do, das, das ações, e que a Covid estava fazendo, primeiro pelo menos aquele primeiro surto, estava fazendo pico em alguns lugares do mundo, na Ásia, começava a dar sinais na Europa era uma questão de tempo para acontecer a mesma coisa é, nas, nas Américas. E ali no final de março de 2020, então carnaval, fevereiro, tudo caiu e no final de março, foi uma queda muito rápida, a gente conseguiu virar a mão e, e acompanhar uma boa parte da alta que, que a Bolsa teve. Então isso essa flexibilidade que a gente conseguiu ter no nosso ponto de vista, foi principalmente por conta das proteções que a gente sempre carrega na nossa carteira.
0: Muito bom, muito bom. Aliás, eu só queria fazer uma, uma sugestão, na verdade, pro nosso ouvinte aqui, para acompanhar uh, os comentários de mercado mensais que eles fazem, né, sobre o que eles estão vendo pro cenário, como foi a performance do fundo. Sei que a Grimper faz em vídeo, na, na Dália tem as cartas belíssimas que, que o Ira escreve, e... Foi um hábito que eu adicionei na minha vida por conta da minha passagem como analista de fundos barra alocador. E você tava falando sobre é, sobre essa questão de, de riscos. Na hora já vem na, na minha cabeça uma carta que eles escreveram sobre os fantasmas do mercado. que Vocês fizeram paralelo com o Ghostbusters. Colocaram até a música temática para você ler a carta <risos> ouvida. Foi genial. Maravilhoso. Mas esses ensinamentos ajudam muito, assim. Porque com essa certeza. carta em específico me ajudou bastante é, nessa questão de, de tomada de risco, né, que o Sass estava falando antes da gente começar o programa, porque parece que sempre tem um problema, né, sempre tem alguma coisa acontecendo. Ah, sempre, é, com certeza. Você chega no final na conclusão que o risco é perene, meu amigo. Se assim, você não <risos> se mexer... Se você não se mexer, sua cota também não anda, nada anda.
2: <risos> Muito a, bom. A história boa, desculpa só falar isso, a história boa é dos otimistas, né? Que acho que a gente deve ter repetido nos stock Pickers várias vezes, mas... Um, os otimistas são aqueles que ganham dinheiro no, no longo prazo, mas os pessimistas eles parecem muito mais
1: inteligentes. Exatamente. isso então, é só uma coisa para a <risos> gente lembrar também. A gente falou disso, né? Se eu não me engano, não sei se foi no último ou no penúltimo episódio, mas foi exatamente um dos tópicos que a gente abordou. né, o cara pessimista parece que ele é sempre inteligente, só que no longo prazo quem ganha dinheiro é o cara que tem coragem, talvez, né? O otimista vê com bons olhos. Enfim, aproveita desses momentos para montar uma posição e por aí vai.
0: A gente tem a tendência de tratar a exceção como regra, entendeu? Então, sei lá, se você pegar os conteúdos de mercado financeiro que são mais famosos, é quando alguém fala de short. É quando vem um filme tipo Grande Aposta, é. né? The Big Short, que mostra lá um caso de um cara que preveu uma coisa e tal. E as pessoas ficam né, maravilhadas com aquilo. Mas quando você lê o livro Psychology of Money, Psicologia Financeira tem uma um, um capítulo do livro que ele só fala de risco é, e sorte né? uhum. e ele fala justamente que você não consegue mensurar o quanto do resultado da vida das pessoas foi por risco ou por sorte então o que você tem uhum. que focar é no comportamento médio, no comportamento médio quem ganhou é dinheiro foi otimista, meu amigo entendeu? Aulis Obrigado, me soltei aqui, desculpa <risos> Bom, é, vamos encaminhando pro final. Vamos, então a gente vamos. tem mais um bloco ainda, que é o Ping Pong. Eu vou chamar já já a nossa vinheta. Mas antes eu queria dar uma bronca ao vivo aqui no Nando Lima, nosso diretor, que tá de férias, comentando aqui, elogiando a gente, obviamente. Ele não tava em Londres, não? Diga-se tá, assim, de, de passagem. Tá mundo, tá Entrando. em todo lugar ao mesmo tempo. A gente tá aqui, o cara em Londres, ele tá assistindo Stock Pickers. Vai, vai, vai se divertir, Nando. Você tem que descansar um pouquinho também, você merece. <risos> Estamos de volta e, para quem ainda não conhece o Ping Pong, eu vou explicar aqui rapidamente as regras. A gente faz perguntas curtas, rápidas e os nossos convidados têm que responder também de forma curta, então, ali do tamanho de um tweet ou poucas palavras. Leia-se como quiser, tá? Então, vamos começar com aquela clássica contribuição para a biblioteca do Stock Pickers. Começando pelo André, um livro.
3: É, a gente tava falando de otimismo, pessimismo, né, Os mercados, comportamentos e me veio na cabeça é, um livro que eu acho que eu já li umas três vezes, tá? Super interessante que é o The Misbehavior of Markets, do Mandelbrot, é um matemático francês, muito interessante. É, no final do dia a gente vê que aquilo que o professor meu de faculdade escreveu, na né, primeira aula de economia, né, o homos econômicos, um ser extremamente racional, que só toma decisões ótimas, eficientes, é balela. Tá? <risos> <risos> é, 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 se tiver um resumo para falar o conteúdo do livro, é espere bolhas, né? expect bubbles, ou seja, os mercados têm realmente essa, essa natureza é, caótica, né, é, de fato, a gente tem um dia a dia é, de precificar e de imaginar como é que vai ser o futuro, é, uma tarefa extremamente árdua para o cérebro, tá, não vou ficar dando aqui mais spoilers aí do livro, mas é bacana que ele, ele usa muito a, a matemática, a computação para mostrar algumas coisas curiosas que acontecem, né, é, associação de, do mercado, comportamento dos preços, e aí outros tipos de
0: padrões. Muito bom.
3: Irai?
2: Eu vou, deixa eu ver uma olhada aqui, e reiterar a psicologia do dinheiro. Morgan Housel. Eu acho que foi um dos, livros, um dos melhores livros que eu li sobre finanças pessoais aí nos últimos anos.
0: Tomei uma reiterada na recomendação, hein? Tô com moral agora. Me segura. <risos> Alto nível. <risos> Boa. É... O que você seria se não fosse um gestor?
3: É, não, mas se não fosse um gestor... É, olha, acho que por influência familiar, talvez seria, teria sido médico, porque tive muito caso de médico, é, e aí no, no interior, né, sou do interior, médico no interior é, é tudo, né, assim, um tio avô meu foi o primeiro médico da, da cidade. Cara. Acho que isso acaba influenciando muito, né. Aí quando chego no, no, no colégio, né, no, no colegial aí, no segundo grau, vejo tanto que tinha que estudar para medicina, eu falei, não, peraí. Opa! <risos> Opa!
1: Mais fácil eu treinar na bolsa, ah, mas.
3: Vendi minha alma mais cedo <risos> e, e decidi ir pro mercado.
0: Mas ele continua sendo um médico, só que médico do dinheiro, né? Porque ele cuida do dinheiro dos outros ali dentro do fundo. Nossa, eu tô on fire, me segura.
1: É, e, e de certa forma, <risos> se você tem dinheiro também, você tem menos tran transtornos na vida em alguns aspectos, Sim, né? Você então. Você da
0: sua saúde para viver mais e do seu dinheiro para viver melhor. Tem uma conexão, claro. Tá vendo só? E você, Irai?
1: Você
2: não tem ideia. É, eu, eu comecei fazendo duas faculdades. Eu fiz faculdade de administração e faculdade de direito. Então, sei lá, eventualmente seguiria a minha, o outro lado aí da, da moeda, seguiria a faculdade de direito, que eu não, não concluí. Mas, enfim, talvez isso.
1: Mas o objetivo ali, ali, quando você prestou, era virar advogado, um juiz? Qual que era o pensamento na época? Ou você só gostava do tema mesmo?
2: Não, acho que o objetivo era que talvez eu tivesse um pouco de, de tempo livre ali, fazendo curso de administração e fazendo outro curso, eu teria uma qualificação melhor. Uhum. Mas, enfim, foi bom, porque a, a minha esposa também fazia a mesma faculdade, então eu tive outros benefícios de ter cursado. <risos> lá. lá. <já. risos>
0: <risos> Boa! <risos> um trade que deu muita alegria. Pode ser na carreira, tá?
3: Um trade que deu muita alegria. Ah, não tem como esses últimos anos né, de sucesso de empresas de alto crescimento não vir na minha cabeça aqui. É, certamente a compra de tecnologia e-commerce ah, de 2017 até ali... Uh, meados de 20, que né? uh, foi quando eu saí da, da, da antiga casa e saí da CSHG e, e a gente foi para montar o, o projeto Grimper, né? a gestora Grimper. Uh, sem dúvida, acho que essa tecnologia... Eu cheguei até A gente chegou até a montar um produto específico lá na CSHG uh, que comprava tecnologia e healthcare, dada a minha convicção setorial.
0: E você, Irai?
2: Pra gente, na Dália, eu acho que é tá comprado em dólar nos últimos quatro anos. Acho que isso dá alegria e tranquilidade.
0: <risos> Importante, né? Dormir bem. E agora, um trade que deu muito aprendizado. É, você não vai escapar, pô. Só vai falar coisa bonita.
3: Pô, gostei, gostei da, da, da forma polida, né? A
1: palavra aprendizado é maravilhosa. Apre
3: aprendizado, lógico, Pô, vira experiência, né? Vira experiência, você vê sua conta diminuir, né? você vê a cota despencar, você fala, cara...
1: Aprendi. Ai, ai, aprendi,
3: aprendi. Bom, era, era novembro de 2014, tá? E ali começa a Lava Jato, e eu tinha uma posição né, ainda no processo né, de melhoria da, da forma de gestão, tinha uma posição importante em Mills, tá? Mills para todo mundo aí, é, é uma empresa muito exposta à infraestrutura, muito exposta a investimentos né, que a gente teve ali no, no período de 2010 a 2013, 2014 no Brasil, ah, principalmente vindo aí de, das grandes empreiteiras, dos, dos programas de governo e no início da Lava Jato eu não consegui entender o que estava que acontecendo. Né? O papel começou a pesar forte, é, tinha um, uma certa alavancagem a companhia, a, a posição não era, nem era tão relevante no portfólio, mas as quedas foram tão... o aprendizado foi tão sucessivo, né? as, quedas, as quedas foram grandes. No começo... É, me veio aquela né, vontade de ser um velho investor. Não, vou aumentar aqui essa posição, porque, poxa, tá ficando mais barato e o papel caía, caía. E acho que demorou uns três meses para eu entender que tinha que revisitar a tese. Isso acho que é, é o, a parte mais relevante né, que um gestor tem que ter. É a humildade de você revisitar a tese e falar, cara, tô errado. Tô errado, não vou entregar aqui o meu. É, histórico, né, de longo prazo, simplesmente porque essa companhia tá aí num, numa situação que eu não, não sei explicar direito. Então, é... foi um belo aprendizado.
1: E o, le <risos> o legal de ouvir isso <risos> pra é não porque...
3: para não usar outra palavra, <risos> foi um belo aprendizado.
1: O, o, o legal disso é que a história, ela é bem parecida com a do Cactaguiri, você lembra ele falando sobre Smiles? Então, pô, é legal ouvir de gestor isso porque é uma questão também de comportamento do ser humano, né? Às vezes você tem uma convicção na tese, você vê o preço caindo, você fala, é hora de fazer um médio, mas, pô, às vezes também tem que calçar, de fazer um médio é, Ai, isso é da Marcelo Azi tá fazendo médio em, em Facebook também, hein? então Marcelo, <risos> pense bem se não é a hora de revisitar a tese então, eu aqui
0: pra, pra não ser um aprendizado pra você também, mas essa de fazer um médio não, vai voltar é um comprar clássico. um pouquinho mais essa aqui é um pra clássico. diminuir é. oportunidade <risos> e você Irae? bom, acho que eu tenho não
2: só como um grande aprendizado, mas também uma lição de humildade pra mim é sempre o caso de Vale, né, que é um, é um bicho que é muito, muito difícil os preços de commodities são super difíceis de prever. E, putz, assim, a gente olha isso faz, sei lá, mais de 20 anos. E, pô, quando você olha, não, agora tá encaixado, esse negócio tá, vai andar, porque por causa de XYZ, a China tá, tá estimulando, aí, putz, vem alguma, alguma coisa muito diferente te ensina de que você nunca pode ter tanta, tanta convicção de uma coisa só. Uhum. Que você tem o um risco de estar tá errado. Então, pra mim, a, a Vale é sempre uma lição de humildade. Legal.
0: Muito legal. E... Um fundo que você investiria que não o seu?
3: Caramba. Essa pergunta... Mais capciosa, hein? É... Acho que eu vou, eu vou usar aqui um, um grande amigo aí de mercado, né? É... Felipe Irai. É... <risos> Não, não, não vale, não vale. Né? Essa daí não né? vale. Essa a
0: Dália tá não vale, né? É, Eu acho que tem que ser que não, ser não, que vale. que não então,
1: seja o Grimper e não seja o Dália. Aí não a gente pode vai ter. Nem é, o Neymar
0: é. fica fia, tá? É
3: isso. <risos> é, eu gosto muito do, da forma de pensar. Né? Acho que se tem um, um cara que influenciou muito a minha carreira, talvez ele não saiba o tanto que ele influenciou. Mas eu lembro que quando eu comecei na CSHG, eu olhei pra ele e falei: cara, vou desenvolver essas. Uh, esses skills, né, desse gestor, que é o Luiz Soares, da Núcleo, ah, então, hum. é um cara que eu gosto muito da forma de pensar micro, né, o que, o, o exemplo que eu usei aqui, a expressão que eu usei de pneu de chuva, eu vi muito dele, tá, eu via muito ele falar que essa companhia, ela funciona bem para aquele momento difícil, uh, então, eu acho um cara realmente uh, nota 10,
0: Boa. E você, Irai?
2: Eu tô chovendo no molhado aqui, mas eu sou cotista do fundo originário Verde, um fundo que, se não me engano, resgaste é D1, alguma coisa assim. Então, que deve ter fechado, sei lá, coisa de 10, 15 anos atrás. O... E eu pô, sou um grande admirador do, do Luiz e do, do time lá da, da Verde. Trabalhei, comecei trabalhando lá na Grifo. Então, poxa, um fundo que eu sou o cotista é o verde original. E uma coisa que é muito interessante, eles acabaram de completar 25 anos, agora, no final do, do ano passado, e estão perto de chegar da cota 200.
1: Caraca.
2: Começaram na cota 1, um, tá? Só Caraca. pra deixar claro. Então eles começaram na cota 1, um, depois de 25 anos chegaram na cota 200. Nossa. Incrível, né?
0: Incrível, realmente. Eu tenho mais uma aqui que não tá nem no roteiro, eu vou, vou soltar Manda, um aqui. vamos lá. Porque esse episódio aqui, os nossos convidados, eles têm uma coisa em comum, né? Muito tempo de mercado e fizeram uma escolinha, né? Treinaram várias pessoas, né? Eu comecei brincando aqui que o Irai treinou todos os nossos é, Nossos chefs.
1: <risos> e por sinal, a gente não vem do mesmo lugar, né? Diga-se de passagem, então treinou
0: muito o chefe. Da empresa, a gente não tá na mesma estrutura. <risos> e mesmo assim eles são nossos chefes. Exato. <risos> eu acho que ele treinou bem, né? Ele fez um bom trabalho ali treinando pessoas. E eu tava falando também antes do programa começar que o André... Ele fez uma baita escola também nos lugares que ele passou. Inclusive no CES, onde ele tem muitos admiradores. Tem amigos né, que tiveram passagem lá e é, sempre elogiaram muito. Aí eu queria que vocês, treinando tanta gente assim... Né? E levando aqui também, que ele tirou onda com a nossa cara. Também falando que 97 a gente não tava vivo. Embora <risos> não seja tanta mentira assim. <risos> que conselho é, vocês dariam para essa juventude do mercado? Porque é, o Stock Pickers, ele é, a, gente, a gente tem uma audiência forte dentro do mercado financeiro também. Muita gente escuta a gente aqui. Analistas de, outros, de outras gestoras e tudo mais. Então, que conselhos vocês dão aí para quem tá começando quem tá num momento ali mais jovial da carreira.
3: Começa então. É... Bom, pensando sobre investimentos, né? A o... pessoa que tá ali iniciando e querendo evoluir, querendo melhorar, é... investir, tem até aquele livro, né? Investing uh, is the last liberal arts. Ah... Você tem que saber de diversos assuntos, né? Então, não basta você ser muito bom em finanças. Não basta você entender de história, é, um pouco de direito, é, você vai falar, poxa, mas peraí, caramba, tem que estudar sempre, para sempre, sim. Né? É, um, é um constante aprendizado. É, procure sobre psicologia, eu acho que é um tema também muito importante, aí já ligado até um pouco com a questão de é, inteligência emocional, né, como lidar com as situações de estresse. A gente não aprende isso, não aprende muito isso em casa, não, não aprende nas escolas, não faz parte dos currículos. É, eu acho que é um, é uma, é um conjunto muito grande né, de ciências que a gente tem que, de alguma forma, se aprofundar. Claro que a parte de finanças, né, a parte de números é a mais relevante. É, então, é, comece, comece o mais rápido possível né, a, a adquirir conhecimento nessas outras áreas ah, e saiba que seu, seu, seus próximos dias, seus próximos anos, suas próximas décadas será de aprendizado. Tenha essa, essa mentalidade de nunca querer ficar confortável com aquele conhecimento que você já tem. É, e, e, e eu lembro que eu ouvi de é, uma pessoa que eu gosto bastante né, nos primeiros dias que eu estava na CSHG, o Arthur Wickman. É, um abraço para ele, aliás. É, eu perguntei para ele, falei, o, o Arthur, qual que é a, a característica que você mais admira no Luiz, né, no, no, no Stolberg? E ele virou para mim e falou assim, poxa Saz, eu acho que o Stuberger ele consegue ir mudando, né, conforme o mercado vai mudando, conforme os temas vão mudando, é... ele tá sempre estudando, eu entrava no elevador às vezes com o Luiz e o Luiz cheio de material na mão e era uma sexta-feira, final do dia, ou seja, no sábado e no domingo o Luiz ia estudar e ia aprender. É, até eu parava para pensar falava caramba é, é isso mesmo né então é, aquela paixão por aprender ela tem que estar tá em você sem dúvida nenhuma em, nas outras profissões para você se destacar isso tem que estar tá presente também mas acho que investimentos é é, é ainda mais importante é a, é a, a paixão pelo aprendizado não se contentar com não mas eu já sei fazer evaluation é, aí vem é, as novidades é, é, vou estender um pouquinho mais aqui a minha resposta se eu olhar para 2010 e me perguntar como eu pensava para fazer gestão para escolher companhias eu dormia com o livro do Graham embaixo do travesseiro né? ali minha bíblia é, jamais mudaria daquela forma de pensar, lembro de pegar uma, uma The Economist com a Amazon na capa em 2011 e falar não, isso aqui eu não invisto <risos> e aí em 2015 comecei a me convencer que eu tinha que de certa forma mudar, é, estudar mais, né, ler sobre empresas de plataforma, vi vários gestores fazendo isso, ah, aí veio blockchain, diversas outras novidades, agora a gente tá tendo aqui né, toda a agenda de transição energética, ESG.
1: Questões de saúde, que... né, nos últimos dois anos também, pouco. Quanto que a gente não teve que estudar coisas que nem passavam na nossa cabeça em relação à pandemia, né?
3: A parte de saúde, sem dúvida nenhuma, né? É, o que, que a gente sabia dois anos atrás, que hoje a gente já está aqui, Exato. né? Todos especialistas é. <risos> em saúde, enfim. É, eu acho que é o, é o não ficar acomodado que o que você já sabe é suficiente. Sempre você vai ter uma, um novo ciclo, Novidades chegando, companhias novas, novos modelos de negócio. Tentei resumir.
0: Perfeito. Muito bom. Aliás, eles falaram disso aí de saúde e falaram tanto da Verde. Vou falar aqui uma curiosidade para você. 2020, dentro do comitê de investimento do Verde, eles colocaram um médico... Infectologista para ir em todos os comitês para falar justamente dessa pauta, para você ver como eles realmente aplicam isso na, na realidade. E você, Irai, qual o conselho?
2: Bom, quando eu tava no, no banco lá, a gente tinha muitos estagiários. E aí uma das coisas que, que eu tentava discutir muito com as pessoas é poxa, quais são as, as qualificações que a gente busca nas nas pessoas, nos, nos candidatos para fazer estágio com a gente. E aí depois de muita discussão, uma das coisas que a gente percebeu é que tem três, o que a gente chamava de três Cs, que são coisas que a gente tentava identificar nas pessoas que a gente tentava fomentar no, no pessoal que estava lá. Que são principalmente a criatividade, a capacidade de aprender, que é o um negócio que o SAS colocou, e a curiosidade. Então, com essas três coisas que, no final das contas, elas servem para maior parte das, das profissões, acho que é uma coisa que os analistas, eles deveriam ter. Porque é o um negócio de, assim, de você se empenhar e, e mergulhar a fundo num assunto para descobrir absolutamente tudo sobre aquilo. Uhum. Que no final das contas, quando a gente faz os investimentos, essa é uma das coisas que a gente tem que tem Que fazer, né? De tentar saber o máximo possível daqueles determinados assuntos pra gente não, não correr erros. Porque, pô, e por que, que a criatividade então? Uma das coisas que a criatividade mais nos ajuda é pensar em cenários diferentes. Pô, como que você cria cenários que são possíveis? Como você cria narrativas que são razoáveis? Você só consegue isso se você estiver pensando de um jeito diferente. Então, por isso que pra gente a criatividade é muito importante. Porque, poxa, a gente pode estar discutindo um, um cenário, mas alguém tem que levar a mão e falar, pô, mas tem esse outro cenário. Não é simplesmente fazer um contraponto, mas conseguir pensar de um jeito diferente. Isso uhum. assim, que a gente acha que é muito
1: relevante também.
0: Muito bom, muito bom. Bom, acho que agora a gente tá contemplado, né, Steter? Foi uma
1: aula. Pô? Foi uma verdadeira aula. Esse episódio, de 131, episódio. acho que fica marcado aí como, pô...
0: Muitas discussões
1: de teses, é, macro, portfólio, insights é, sobre comportamento, né?
0: Ferrou, né? Porque o sarrafo só sobe, né? E aí? Ixi. E agora? <risos> André, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no Stock Pickers. Irai, também muito obrigado por aceitar o convite para participar desse programa aqui, que tem essa missão dificílima de ser um papo descontraído, Sobre ações, sobre mercado e outras coisas mais, Stetter, oh.
1: mais um, hein? Mais um, prazer mais um. enorme.
0: E estamos ficando muito bom no horário, cara. Tô ficando impressionado, assim. Teve uma hora ali, que, na nossa linha lógica aqui do assunto, eu falei, nossa, estamos no timing, sem acelerar, com calma, é, só isso talvez aí. falando o no nome de setor meio errado ali, né? Mas ah, isso aí passa a batida, né? Ninguém vai lembrar. <risos> muito bom, muito bom bom, então a gente vai ficando por aqui obrigado pra, pela sua audiência pra você que ouviu de casa pra você que tá acompanhando aqui ao vivo no Youtube, na semana que vem a gente volta e lá eu vou deixar um desafio pra você pra, pra semana que vem né é, eu vi um comentário Statter, muito engraçado é, um, um ouvinte nosso foi dar um feedback. Ele falou: Meu, o programa de vocês é tão bom. Vocês têm um conteúdo tão impressionante. Por que, que vocês têm um microfone estático de mesa e não aqueles braços mecânicos do Flow? Fez o Shhh. Lion até semana que vem, vamos ver se a gente consegue um patrocínio. você que trabalha com braço mecânico de microfone, a gente tá interessado em patrocínio, vamos negociar, tá lembrando <risos> que a gente tá valendo 250 bi de dó, que foi o que a gente falou no começo, a gente vai ficando por aqui semana que vem tem mais, um beijo tchau